0: Salve, salve! Começando mais um Gringos Podcast. Hoje, dia 11 de junho, sexta-feira. Boa noite aí a todos. Boa noite, Eric.
1: Boa noite, Ney. Ei, ei, ei. Testando boa noite, Ney. Okay. Boa noite a todos os ouvintes. Boa noite a todos que estão assistindo no YouTube. E falando nisso, hoje é o trigésimo programa ou o vigésimo nono? Vigésimo 29. nono. Vigésimo nono programa. Pessoal, você que não curte a nossa página ou o nosso canal no YouTube, aliás, vai lá no YouTube e se inscreva. Um ok, aqui, peraí. Ok, aqui, Ai, agora não, sim. Amor. Yeah!
0: Se inscreva no, no nosso canal no YouTube, é, ative as notificações, dá um like, deixe um comentário, que isso aí engan, enganja né, o, o nosso projeto. Sim. Agradecer, né, Eric, que está numa crescente de inscritos aí toda semana. Tem muitos inscritos, muito Quase. obrigado.
1: Ali rumo aos mil né? Desculpa. R
0: rumo aos mil isso mesmo. Rumo
1: aos mil ali.
0: Agradecer ao pessoal que tá colaborando, os membros aí, que tá chegando com nós aí também, acreditando no projeto. Agradecer Rap Nacional
1: todos. RNS. Edifier. Edifier, Edifier Manuscap.
0: Rap.forte. Rap. Rap na rede também. Yeah. Agradecer a esses manos que também fortalece aí a cada dia. RM, é... boa noite, nosso diretor. É... Sobre o, os membros,
2: tá só um, um salve aí. Ok, olha okay. aí, deixa eu tirar a máscara. Deixa eu mandar um uma paradinha aqui por enquanto, ó. Pum, Vamos ver se vai. Aí, é, Tem um texto aqui que eu não, ainda não decorei deco deco esse <risos> moio, né, mano? Então vamos aí, ó. Tem três categorias... Filha da mãe. Tem três categorias de membros aí pra quem quiser chegar com nós, colaborar, né? A primeira categoria, sim, sim. Cinco reais e tal quiser colab colaborar, tá ligado, com o projeto, é, exato. o benefício é chegar, tá ligado, apoiar um projeto que é pelo certo, né, mano? Da hora. Ninguém tá atrasando ninguém, estamos aqui fazendo uma parada legal. Eu assistia uhum. e agora tô aqui na yeah. parada com os yeah. caras, tipo, sou parceiro de 20, 30 anos. Da hora, Remy. Yeah. É uma satisfação mesmo estar aqui com vocês e fazer parte do projeto, de verdade. E a primeira categoria, a primeira categoria, gringos, 5 reais, aí você cola com nós fortalece -o. quem puder né também na nossa situação que o Brasil vem vivendo o bagulho tá louco Certei. Mas chega aí tem muita gente que tá pior né? sim sim. <risos> tem outra categoria que é a sortudos a, a partir de 20 reais né? sim que a pessoa tem acesso ao grupo oficial do Facebook é é, grupo do Telegram também, pra trocar uma ideia, saber antecipadamente como que vai ser Os convidados, né? Ficar sabendo tudo antes ali, né? Tudo antes e tal, é bem legal, assim. para quem tem muita gente que gosta, né? Sim, que Gosta sim. desse bagulho de. Eu quero saber quem que vai estar, tá, quero sim, saber sim. como que funciona. Então, é muito legal quem quiser colaborar aí com 20 reais a partir de 20 reais aí e tal. Sorteio de bonés, mensais, tal, tem sim, vários sim. benefícios e a máscara tá tirando, né, hein, mano? Sim. <risos> a máscara que fala ele.
1: Não, lembrando que o qual, é, tem a categoria a, a Golden ali, né? É a Master. Golden Master Plus. A Golden Master, já que ele já um ganha o um boné. Já ganhou um ganho um é. o
2: boné logo de cara. É isso? O boné isso do, é... dos
0: podcasts, a parceria com a Manuscap aí. Tá aí é. Tem Fala três nisso. modelos agora. O que nisso. eu queria
2: mesmo, nem eu tenho.
0: Ô, oh, eu... oh, Eric, você consegue pegar aquele ali só pra, pra gente... Oh, isso, pra gente mostrar aqui. Isso aí é carteirado. Um che... Esse é um modelo novo aí que, que a Manuscap aí trouxe pra, mandou pra gente aí. Então, quem for o Golden né que entra nessa categoria já ganha um desse já ganham um direto só chegando
2: com um desse a partir de cem reais e benefícios e às vezes o convidado né traz um brinde uma parada sim. Gente sim. e sorteia tem entre esses membros tá ligado então falando nisso
1: bem. convidado hoje tem muita coisa hein cara tem oh muita coisa então veio carregado
2: hoje <risos> <risos> inclusive é isso, é isso. <risos> e, lem e
1: lembrando também o pessoal que
0: quiserem mandar as perguntas aí tá o nosso diretor vai estar tá selecionando três perguntas. Se você quiser mandar um superchat, aí a sua já vai para... Ele já seleciona já na, 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 na primeira, firmeza? Então, é. mande um super superchat aí e mande uma pergunta para o nosso ilustre convidado de hoje. Sim, aí. e
1: vamos selecionar as três, né, do público. E Sim. quem fazer o, o superchat é, já é automaticamente, já, já vai... Já vamos selecionar, já, tá? É uma honra nossa, da Gringos Podcast, ter esse convidado, tá ligado? É, a, gente era, a gente já era fã, somos fãs, vamos continuar sendo fãs, sempre ali, lendo os livros, vendo as entrevistas, acompanha, acompanhando o, o canal dele, com, com, com o programa dele, sim, sim. tá? Então, para nós é uma honra enorme, adjetivos, né? Adjetivos, adjetivos. Maria. Adjetivos. Mano do céu, é muita coisa, é. gente.
0: <risos>
1: empreendedor. Nossa, um empreendedor. Escritor. Escritor, mano. É, meu. É muita, é, é, é muita. Muito. <risos> a gente vai ficar devendo, né?
0: <risos> Ferraz, boa noite. Obrigado por ter aceitado aí o convite. Boa noite. De estar com a gente aqui no Gringos Podcast, pra nós é... Uma honra, grande uma honra. Uma grande honra mesmo, pô. Obrigado de, de ter
1: aceitado aí. Muito obrigado, Ferreira. Eu que Muito agradeço. Obrigado.
3: Não vou falar que é um prazer porque ainda não foi. Vai ser ainda. Mas você sempre começa assim da hora elogiando, aí o cara fica da hora no programa. Então vou avisar aqui. Onde que eu olho aqui a câmera, da verdade? Essa aqui, ó. Ó, deixa eu avisar vocês. Se vocês querem uma entrevista, que nem eu já vi várias, certo? Várias em outros podcasts também. Que fala só o bagulho consensual que só te deixa no comodismo, não assista esse programa, porque não vai ser assim, tá bom? Tem muitas verdades que vai doer, tem muita coisa que você vai ter que repensar, Ixi. porque tem muito assunto que os caras abordam durante duas horas, que na verdade nem precisava, em cinco minutos ele fazia aquela papagaiada e não ficava duas horas gastando tempo dos outros, né? Sim. É, enaltecendo as mesmas bases, falando das mesmas religiões, os mesmos mesmices, tá ligado? Então aqui não vai ter esses mesmos mesmices hoje vou Sim. fazer vocês perderem seu tempo. E se você tem aquele tio que é incomodado com política e tal, que não gosta de rap nacional, chama ele pro podcast que é a hora dele mudar também de opinião que nós vamos mostrar uma realidade da literatura marginal, nós vamos mostrar uma realidade do rap nacional, nós vamos trazer umas coisas que de repente pode somar na cabeça desse tio aí que tá tumultuando sua vida. Tá bom? Boa! Já viu que... É, já
1: viu que hoje vai ser... Ixi. Já viu que... Realidade pura, poucas ideias, tá? Ferrez, conta um pouquinho para nós ali do seu início ali, quando... Como você começou no, no, na cultura hip hop? Ou se você, você come, começou como, como... Conta um pouquinho do início ali pra gente saber, pra gente já... Que sim. vai ser uma aula, hoje vai ser uma aula, Não, como sim, sempre. Não,
3: sim, ó, eu, eu sou um cara que eu nasci no Valo Velho, com três anos de idade eu mudei pro Capão Redondo. E aí pro Capão Redondo eu morei dentro de uma quebrada, uma favela, do Jardim Comercial. Sim, Meu pai sim. comprou um terreninho lá que era esse terreno que os caras falam invadido, que na verdade é uma ocupação, né? E meu pai comprou esse terreno e a gente morou lá num barraquinho de madeira e tal. E eu fui crescendo lendo o gibi. Eu tinha muita vontade de ler livro, mas não tinha dinheiro, então comecei a comprar gibi. Meu pai me dava o dinheiro... O gibi era o preço de uma condução. O gibi é uma história em quadrinhos, para quem não sim. sabe, né? É, fam é famoso aqui no Brasil por gibi. Turma da Mônica, Cona... Meu pai me dava o dinheiro que era de uma passagem de ônibus para poder sim. comprar esse gibi. Era o mesmo preço na época, tipo 1,30 cruzeiros, tá ligado? E eu comprava esses gibis, então eu me eduquei com esses gibis no paralelo. A escola era oficial e eu me educava com as histórias em quadrinhos. Quando eu comecei ali com 12, 13 anos, eu comecei a fazer poesia. Se que, que, que ano era? Você cara, é, eu vou cagar, 87, eu <risos> vou cagar a idade, tá ligado? Tipo, era 1987, tá ligado? Filha da mãe, pronto, aí, 1987. Vai, vai. Cara velho da porra. Então, meninos e meninas, em 1987. Eu já, já comecei a escrever poesia e tal, e eu levava na escola, tá ligado? Mostrava, os alunos os aluno junto comigo lá, ah, tá, tá zoado isso aí, bagulho de amor, bagulho de... E não entendia bem. E eu comecei a escrever contos, quando eu tinha uns 14 anos, né? Contos. E aí comecei a escrever contos, e eu não sabia o que era contos. Eu escrevia as histórias grandes, eu chamava de redação, porque a escola pedia a redação. redação eu e eu fazia umas redações muito grandes, 20, 30 páginas, levava o professor, e ela falou, não, isso aqui não tem como, isso aqui é um conto. Aí ela me explicou o que era um conto. Eu só fui ter meu primeiro livro Quando eu tinha já uns 16 anos Que um moleque no Jangadeiro, um amigo meu Capachão, que hoje é policial militar Esse Capachão era amigo meu de infância E ele tava morando sozinho no barraco A mãe dele tinha saído fora E nós fomos levar umas coisas pra ele Eu e o Ronaldo, meu amigo de infância também Subimos o morro do Jangadeiro e fomos levar umas coisas pra ele de presente Umas, umas comidas, tá ligado? E para dar uma força para ele Que ele era muito da hora com nós Quando esse mano arrumava trampo, ele levava tudo pra nossa casa que tá ligado? Louco, Levava lanche e tudo então a gente falou, meu, agora que ele tá morando sozinho, tá, tá ruim a situação, vamos levar algumas coisas pra ele. Fizemos uma vaquinha, compramos algumas coisas de cesta básica e levamos. Eu não sabia que nesse dia eu ia ganhar um livro, tá ligado? Ele falou, ó, oh, minha mãe me abandonou e deixou uma caixa de livro, escolhe um. E eu escolhi um livro do Herman Hesse, o Demian, que é um escritor alemão, o Herman Hesse. E aí eu comecei a ler aquele livro, aquele livro mudou minha vida. Aquele livro desbloqueou minha mente. Que louco. E aí eu falei, eu quero ser isso aqui, eu quero ser um leitor. Eu não queria ser escritor, eu queria ser leitor.
0: Qual era o livro, Ferrez, o nome?
3: É Demian. Demian, Demian. Demian, é, Demian do Hermann Hesse. Tá. E aí eu comecei. O Hermann Hesse é um, um escritor alemão que ele escreve sobre o mundo, sobre a mudança da sua mente interior, sobre buscar o Nirvana. Ele bebeu muito na fonte do Buda ali, tá ligado? Da, é da, da religião teoso, teosofia e tal. Ele bebeu muito disso, do ocultismo também. Tanto que depois o Hermann Hesse é que inaugura a geração beatnik que depois vem os Beatles, pra você tem ideia. Então ele é o cara fundador de tudo. Caramba. Né? E eu me deparei com esse escritor. Esse escritor mudou minha vida, mano. Depois que eu li esse livro, eu falei, mano, eu quero fazer isso aí, eu quero ler, quero ler mais. E aí eu não parei mais de ler. Aí em 1997, eu lancei um livro de poesia concreta, chamado Fortaleza da Desilusão, um livro bem amador assim, eu tava trabalhando na empresa, eu fui mandado embora da empresa no dia que eu lancei o livro, que a empresa falou, ó, nós patrocinamos o um livro, mas você está demitido.
4: Uau. Me
3: jogaram pro mundo, falou, ó, a dona da empresa, a dona Ana, falou, ó, eu ajudei a você fazer o livro porque você é escritor, vai viver sua vida, e você não é bom funcionário, vai viver sua vida, vai vender livro na rua. E eu fui vender livro na rua. E aí, em 97, eu me deparo com o primeiro disco de rap, tá ligado, da minha vida, que foi uma fitinha cassete do GOG. Um ah, mano é... me mostrou, falou, ó, esse, você tem que ouvir esse cara aqui. O Cláudio, o nome do cara era Cláudio Ele falou, você assim, tem que ouvir esse cara aqui Eu fui ouvir o GOG e eu falei, você é louco Esse cara aqui tem uma linguagem que não tem nada a ver De quebrada, o cara Era o primeiro disco dele, a Ferraz era, né? Provavelmente, era sim, uma né? coletânea de duas, três músicas sim, Assim, sim. de dois discos diferentes sim, sim. E eu falei, não, não tem nada a ver O cara com um sotaque nordestino Lembrando que na quebrada, na época Tudo que era remetia a nordestino era ruim Tá ligado? Certo. Então eu falava, não, rap não é isso o rap é o bagulho, aí tio, qual que é Não era Sim. o bagulho, tá ligado? Que o Gog tá cantando estranho, esse cara aqui Ele é baiano? Ele é da onde? É. E aí os caras falaram, não, mano, você não entendeu Você tá com a mente atrasada, tá ligado? Eu falei, não, tô com a mente atrasada, o que? Isso aqui é estranho certo. Aí andou mais um pouco e eu me deparei com o Câmbio Negro Aí eu escutei o Câmbio Negro e falei, mano Aí, eu já vendo as gírias do Câmbio Negro, eu entendi a pegada do GOG. Olha só como que a arte, ela, entendi. você vai no primeiro, não abre a sua cabeça uhum. e depois você vai... Aí o Câmbio Negro, por quê? O Câmbio Negro tinha uma pegada rock, é, tá aqui. ligado? Sim. Então, eu já vinha do rock, gostava muito de rock e música punk. Eu já andava com o movimento punk também. Ah. Eu, já, eu já queria um bagulho de anarquismo na minha vida, eu era revoltado, andava com as jaqueta rasgada e tal. E aí, eu me deparo com o Câmbio Negro. Cara, quando eu me deparei com o meu Negro, eu falei, mano, entendi, vou atrás da fita do GOG. Aí voltei lá no mano e fui atrás da fita do GOG. Aí ele falou: Ó, eu sabia que você ia voltar. Você não tava maduro. Aí, ó. Pau, que que louco. Aí o pai me deu a fita. O cara teve a visão, hein? Aí, ele teve a visão. Eu levei o GOG na casa desse mano. Ó, até me arrepia. Olha é aqui da hora. Você levou ele lá? Levei, levei o GOG lá. Até me arrepia. Nossa. Levei mano. o GOG lá e falei: Ó, tô trazendo aqui o GOG. O cara que você me apresentou, e ele ficou assim. Você <risos> tá de brincadeira comigo? Eu falei, tá aqui, ó, o Gog. Você não me apresentou Caraca. o Gog? Tem quantos anos? Ah, mano, tem 15 anos. Falei, tá aqui o Gog, ó. Caraca. Trouxe o Gog na sua Bora. quebrada. Trouxe o Gog na casa dele. Da hora, ferreste. E aí, eu falei, eu quero andar com os caras do rap, mano. Eu quero andar com esses caras aí, mano. Eu, mas eu vou ver qual que é desses caras, porque eu ando com os punk. E os punk é tudo nóis. nós. Nós comemos junto na mesma marmita, é tudo igual. Sim. Quero ver os caras do rap. Aí eu vou nos primeiros shows de rap, tá ligado? Vou ouvir quem? Taíde, meu querido da Cunha. O Taíde não vai. Não cola. Não Quem foi? ia abrir pro Taíde? Racionais MCs. Caraca! Aí o Racionais abria show pro Taíde. Aí eu fui, fui ver Taíde e acabei vendo Racionais. Ixi. Terminou o show eu falei: você é louco? Eu quero entrar nesse ponto aí, mano. <risos> tá ligado? Eu quero, não, eu quero entrar nesse ponto. Aí o meu amigo, meu grande irmão, pra vida toda, o Alex, que é o meu amigo de infância também, que já faleceu, eu, tenho, eu, tenho um, eu amo tanto esse mano que eu tenho um desenho dele nas minhas costas. Da hora. Esse mano falou: você tem que ouvir isso aqui, ó. Aí o mano me mostrou um CD do Detentos do Rap, tá ligado? Eu já tava ouvindo Racionais, o disco Apocalipse do Racionais, sobrevivendo no Inferno, né, mano? Sim. É época foda. Você tem que ouvir isso aqui. Me mostrou Detentos do Rap e me mostrou Facção Central. Aí, mano, meu... aí o bagulho enganou. <risos> aí você me Eu tinha medo de levar o CD pra casa. Falei, mano, se eu levar meu pai e ver esses caras com arma, eu tô ferrado. Meu pai é motorista de ônibus. Meu pai vai falar, você virou vagabundo, né? E aí eu fiquei ouvindo os caras para e aí comecei nos shows, mano. Comecei a seguir os caras no shows. Seguia um pouquinho o Detentos. Na época o Detentos fazia muito pouco show, né? Eu acho que tava no auge, mas não saía da cadeia. Certo. E aí eu comecei a seguir o Racionais, ver todos os shows do Racionais. Comecei a seguir... Aí vi o show, show do Taíde, ele falava de estudar. Eu falei, puta, alguém fala de estudar. Ótimo. Boa. Eu gosto de estudar, já tô dentro. E comecei, depois disso, a mostrar minhas poesias nesses shows. Pedi permissão pros caras. Ó, oh, posso mostrar uma poesia? Pode, sobe aí. E aí eu entendi que o rap era tudo nosso tá Falei, puta, dá pra nós participar do bagulho, eu não preciso ser famoso, eu posso mostrar minha poesia aqui. Sim, e aí eu sim. subi nos palcos mostrando minha poesia. Esse é o começo que da louco. minha carreira, tá ligado? Dentro da sim, a, sim. A, a minha, a, do meu amor ao hip hop. Sim, Porque sim. eu não sou, muito cara falar ah, mano, mas você é do rap, pá. Eu, tem muito cara que eu já falei, eu não sou do rap, o cara falou, mano, eu te mato você falar que não é do rap. <risos> mas eu amo o rap a tan, de tanta tal forma que eu não me acho ainda do rap, tá uhum. ligado? Eu me acho um cara que eu gosto de rap, entendeu? E aí eu venho colando com a literatura, que é a minha grande paixão também. Ah, Puta, que louco. Você
0: faz muito pelo rap, viu, Ferreira? Pra caramba, na moral, pra caramba. Na moral. Mas
3: o rap fez muito por mim. Sim. E não foi os artistas. Certo. Só. Os artistas também, porque eles foram bondosos, dividiu o palco. Tem uns defeitos, é claro. Fui espirrado de palco? Fui. Mandaram eu sair enquanto eu tava falando poesia? Mandaram, tá ligado? É, Sério, ras véio? Rasgaram o capa do meu livro pro outro Mas mano Sério, autografar. Oh, já aconteceu isso já. Uau. Tá eu tenho uma passagem minha que foi muito foda no Campo Limpo, que os caras deram espaço para mim falar a minha poesia do meu primeiro livro e eu falei. Quando eu desci, eu dei um livro pro mano. O mano falou, dá um livro para mim, eu dei. Ele entrou no camarim, rasgou a capa e deu pro Brau autografar, mano, na minha frente. Nossa. E aí o Brau falou, você é louco, rapaz Você rasgou o bagulho do cara Você tá tirando, aí o cara, não E eu vendo eles discutindo, eu falei, eu não queria ninguém brigando, tá ligado? Sim, sim, sim. Porque eu dei o livro pro mano, mas o cara rasgou a capa o Brau falou, vou trocar fala, na, na capa do cara, você tá louco, você rasgou na, capa, na cara do cara, rapaz. E aí o Brau estranhou, estranhou o cara. Sim. E aí eu falei, mano, tem que entender esse mano, por que, que ele rasgou um livro, tá ligado? Pra pegar o talfo do mano, não precisava rasgar, tá ligado? Sim, sim. E fui entendendo, né? A cultura foi me ensinando aos poucos como que eu devia entender a cultura também. Eu fui me adaptando, porque eu vim do movimento punk, que é mais radical. Tudo que eu faço, Ney, ele vem do movimento punk. A sim, onda sim. sua, a estrutura minha de trabalho, ela veio do modus dos do punk. Por isso que eu, às vezes eu tenho divergências dentro do hip hop hum. em formas de trabalhar. Sim. Não da ideologia, que na sim. ideologia é, é suficiente, mas em formas de trabalhar eu tenho divergências. Entendi. Obrigado? Tá Pode crer. Ferreira,
1: quem é mais antissistema de verdade? Os punk ou o hip hop ou o rap?
3: Cara, tem dentro dos dois. Dentro dos dois sim. tem gente antissistema de verdade. Dentro dos dois movimentos. Tem muito mano de verdade dentro do punk. E tem muito mano de verdade dentro do rap que é anti sistema sim. E tem mano que não. Quer ganhar um tênis de patrocínio só. Tá ligado? Sim. Entre os dois movimentos também. Tem um mano que só quer ganhar um bagulho. A, a grande luta não é você deixar de ganhar. É você fazer o seu. Você sempre falei para caras, irmão, faz o seu. Eu era tirado na quebrada porque eu vendia meus bagulho mano. Tá ligado? Eu era tirado. Eu ia participar da KMS lá que o Maurício fazia. O Maurício DTS. Sim. Ele fazia uma KMS... Quem é da quebrada aí, põe embaixo aí no, no, nos comentários se não é verdade que eu montava a minha loja na quermesse. Eu levava as coisas pendurado para vender... E os caras falavam, ih, mano, você é louco vender seus bagulho Era vergonhoso pro rap trabalhar, dessas Ui. formas. Sempre foi vergonhoso. Gente. Entendeu? Mas você vendi, vendia o quê? Os produtos isso, isso, seus? Eu palavras... fazia chaveiro, eu Sim. não tinha condição de fazer boné. Então eu fazia chaveiro, camiseta básica, tá ligado? Que eu mesmo estampava. Mas você já tinha uma marca, já? Um já daçu? tinha marca. Já, já... já usava como um da sul? Já, já. Sempre foi um da sul. Eu comecei com um outro, um outro nome, Trauma Roupa de Rua, certo. tá ligado? Era um, um crânio rachado, assim. E depois eu tive a ideia da Onda Sul. Falei, não, vou fazer Onda Sul. E em 1999 surge a Onda Sul. É que... Mas desde Sim. que eu surgi, era uma vergonha para os caras vender o bagulho. Os caras sempre falavam. Porque todo mundo queria cantar, irmão. Entendeu? Sim. É a grande pegada da Rockaware lá fora, nos Estados Unidos. Que aqui no Brasil os caras gostam de espelhar os bagulhos, mas não espelha igual. Espelha a Rockaware. Enquanto todo mundo estava atrás de ser o, o popstar, os caras da Rockaware veio trampando, fazendo o bagulho o business do dinheiro em volta da roupa tá ligado todo Porque mundo é. hip -hop não e, vive só de cantar e todo mano.
0: mundo usando a roupa dos caras todo
3: mundo usando o bagulho foi vendido por bi bilhões mano. bilhões não sei mas milhões e milhões foram tá ligado é que bilhões sim, na, sim. na época era difícil mas aí os, os caras não queriam trabalhar com isso achava muito trabalhoso fazer roupa tal ideologia demais os caras mandavam sair quando eu começava a falar os caras esse gordinho é muito ideológico muita ideia eu falei cara eu tô perto do cara que eu amo que faz um bagulho da hora e o cara falou que eu tenho é muita ideia o que é que eu tô dando? Nossa, gente. Eu cansava os caras, eu cansei muito o cara. <risos> não, e eles não estão errados, eu era chato mesmo, eu sou ainda até hoje. Dentro do que eu me proponho a fazer. Certo. Tá
1: ligado? Sim. Caramba, eu tô imaginando aqui o. Oh, oh. A cena, tá ligado?
0: Ô Ferraz, você tem um CD lançado, né? O Determinação, que foi acho que o primeiro trampo seu, é isso, né? O sim, título dele. Sim. E como é que foi pra fazer esse trampo aí então, na época, Ferraz?
3: Então, aí você sabe, né? Você encosta nos caras do rap, você começa a colar junto, passa e você quer fazer música também, né? Sim, mano? sim. E, ó, o, que uma coisa que em casa é todo mundo importante saber, que eu, eu muito andei no rap, porque ser escritor é muito solitário, mano. Não tinha ninguém na quebrada que escrevia. Tá então eu tinha que andar com quem? Quem escrevia letra de rap. E eram os caras da hora também para andar. Me ensinaram muito, valores tal. Até hoje me ensino, são meus grandes amigos sim. e amigas. Então, dentro do movimento rap, eu andava com os caras e falei, mano, eu vou fazer um CD. Mas a ideia do CD era assim, eu subia no palco, recitava cinco textos, cantava uma música. Boa. Falava num livro, cantava uma <risos> música, entendeu? Nunca me propus a ser bom cantor de nada. Já tem muito sim, bom cantor. Então, nunca fui bom cantor e nem sou, nem quero ter essa pretensão. É, tem muito cara mil mas, mas graus.
0: Mas no show você já fazia o, já levava literatura junto com levava, já no com a, show com a sua a... arte que você tinha feito em,
3: em CD e tal. E a literatura ela tem um, um, uma vantagem porque ela te alça a elite, tá ligado? Sim, o rap sim. é difícil te alçar à elite. O rap te alça à elite quando você chega num tamanho de um emicida. Mas no começo da carreira de emicida não, tem que chegar um tamanho, entendeu? Tem que sim, chegar ao sim. tamanho. De um Dexter, de um cara grande, aí você, a elite, começa a te reconhecer. Certo. Tá ligado? Anos e anos trabalhando, para ser um tamanho grande. Entendeu? Isso, isso. Eu, na literatura, não. Quando eu fiz meu primeiro livro, eu já estava, os caras já começaram a me olhar. Porque eles não houve rap, mais escuta, mais lê. Entendeu? le. entendi. E aí começaram a ler, pá. Então, quando eu vim com o CD, eu já tinha lançado o Capão Pecado, que tinha me dado uma notoriedade, assim, uma importância dentro do cenário, já era reconhecido. Certo. E aí veio vários artistas que gostavam de mim. Chico César, Arnaldo Antunes, e que eu gostava deles também. Boa. E eles se aproximaram de mim. Aí eu consegui fazer um CD com participação de vários caras assim. Louco. E aí o CD depois teve um clipe que o cara gastou um puta torre, um diretor, um cara gente boa pra caramba, o Sérgio. Ele foi lá e gastou mó dinheiro. E esse cara falou, não, eu vou te dar um clipe de presente. E aí ele me deu um clipe que custou, na época, 35 mil reais, na época. Que, que ligado? porra, maior grana, né? E aí me alçou a participar da MTV, tá ligado? Então, assim, teve vários caras no, no, no meu, na minha caminhada que entendeu o que eu tava fazendo. Falou, não, o que você quer fazer, eu entendo. É mais pesado do que aquilo que eu tô vendo. Entendeu? Eu sempre quis fazer alto mais gore. Mais gore, assim. Eu sempre gostei do lado oculto do bagulho também. Sim. Que é outra coisa que o rap vem com esse protestanismo, esse negócio clean e tudo. Isso me irrita pra caramba. Certo. Tá ligado? Porque os caras gostam muito dos americanos, mas não entendem. Mano, Sim. olha lá, tio. Olha o Kanye West. Olha, olha o que o Dr. Dre fez em 1997 com o blackface ao contrário, whiteface e comendo com bode na mesa, tá ligado? andando com os caras é. do Cyperzinho, Hill banhado de ouro tudo um bagulho negativo da poxa uhum. aqui o cara não tem coragem, tem medo que a avó dele vai bater nele, se ele fizer é, é. mas o cara é revolução, mas ter medo da avó
1: é, fica difícil, né?
3: olha é foda, medo da avó evangélica bater nele, não filho, isso aí já é bestialismo não, não concordo entendeu esse, esse... aí como eu vim de outras culturas eu sou a favor de você desbloquear a cultura você sim. tem que ter você é artista tem a coragem de levar a sua arte aonde o outro não leva sim, tá ligado? Sim, lógico. e aí eu vim com as coisas com a tentativas de coisa mais pesada por isso que é Deus foi almoçar manual prático do ódio os livros são todos temáticos tá ligado no extremo a ideia é essa pode crer
1: você, você acha que na cultura é que na cultura na, na, infelizmente, a nossa cultura é um pouco limitado né algumas coisas né você não pode ser ousado um exemplo, igual você foi ousado, tá ligado? Parece que algumas pessoas não aceitam né, essa ousadia de chegar, de tipo... Aí, é, principalmente na antigamente tinha um pouco preconceito de você pegar o seu próprio material e, e, e vender, Sim. tá ligado? Você acha que melhorou isso ou não?
3: É que eu vou falar pra você, ó. A palavra DJ e a palavra bolsonarista não cabe na mesma frase. Sim. Tá ligado? Uhum. A, a palavra DJ e fascista não cabe na mesma frase. Não pode, porque é cultura. Sim. Então, cultura... E limitado não pode caber na mesma frase. Sim, não, tem, não tem como. O cara não tem como ele ter uma cultura, querer fazer cultura pro outro, e ele ser limitado a dogmas. Sim. Se ele é limitado a dogmas, ele limita a própria cultura dele. Ele restringe o público do saber. Ninguém em casa é obrigado a concordar comigo em nada do que eu falar. Mas você é obrigado a questionar. Você tem que desligar depois do podcast e falar caramba, eu quero questionar o que ele falou. Eu tenho que te incomodar como um cara cultural. Eu não posso fazer uma um, um participação no programa e vocês estão aqui. E aí, quando acabar, eu ir comer meu hambúrguer, eu ir comer meu macarrão com ovo. Entendeu? Sim. Não pode. Tem que incomodar. A cultura, você tem que ouvir um CD do cara e você terminar o CD em choque, irmão. Cultura serve pra isso. Cultura não serve pra te dar comodismo. Você ouvir o bagulho e blim, 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 blim blá, 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 o meu cordão de ouro. Não tem essa, mano. O bagulho é pra você, pra revirar estômago. Esse Sim. é o tipo de cultura que eu acredito. Tá ligado? Entendi. Um CD, um livro um quadro, pegar você e virar de ponta cabeça. Você fala, eu sou um novo ser humano. Eu acordei para outras coisas, voltei atrás de outros pontos de vista. Entendeu? Sim. Então não dá para perder tempo das pessoas. As pessoas têm um tempo limitado. Não tem como a gente ficar perdendo o tempo dos outros, vendendo farofa. Por isso que eu questiono o rap gospel. Tá ligado? Aí os caras falam, pô, Fez, eu gosto de você, eu sou gospel. Irmão, não tô falando que você não tem que ser gospel. Vai ser gospel com Deus. Parabéns pra você. Só tô dizendo que... Essa coisa de... Ah, não se não questiona futebol, religião... E isso... Se questiona sim. Claro que sim. Tá ligado? Sim. A cultura das igrejas... Ela ceifou... Exterminou... Massacrou... Tá ligado? E alienou nosso povo durante gerações. Não tem como você fazer uma música libertária... E colocar dentro desse sectário. Entendeu? Sim. Não tem lógica. Mas se o cara quer fazer isso... Tem lógica pra ele. Eu respeito o sentimento dele como artista. Como artista eu respeito. Mas como ideologia... Dentro do movimento libertário, ele tem que ser questionado disso, tá ligado? Se ele souber mesmo o que ele tá fazendo, ele vai falar Não, mas em, em Deuteronômio 23, eu te repudi em nome disso eu falei, Então vamos trocar ideia sobre a Bíblia também, não tem problema Nós sim. trocamos ideia sobre tudo não, sim, nós debate, né? Vamos trocar ideia, vamos pra, <risos> vou te pegar Levíticos ali, Salmos, nós vamos trocar ideia Não minta pra mim, só não minta, tá ligado? E não venha pastorear em cima de mim, porque nós vamos trocar ideia de igual para igual Isso prejudicou muito o hip hop Aí é o um ponto de vista, já vou falar de novo. Não é uma brigada concordar quem tem em casa, tá? É o meu ponto de vista. Certo. Não sou dono da verdade absoluta, mas eu fui pra show de rap com 20 mil pessoas e o cara falou no show de rap: rap não é nada, rap é conversa fiada, Deus é o caminho. Se eu soubesse, eu tinha ido pra igreja. Sim. Você concorda? Eu não tinha ido Sim, pagar é. o ingresso pra ir pro show de rap. Se o cara for falar isso lá, se eu for ouvir de um cara, que eu, um grupo que eu admiro, ou de uma mina que eu admiro, chegar lá e a mina falar isso, eu devia ter ido para a igreja do meu lado ali, a Assembleia, que tem 50 pessoas, não cobra ingresso, Sim. pelo menos não adiantado, cobra no Sim. final, né? Que você deixa você com, com problema para dar <risos> e você tem que dar, senão você, você, você volta sem dormir para casa. Você é louco, o demônio te pega, a noite fica girando. Te pega. Então, assim, você vai para um show para ouvir esse, esse tipo de coisa, mano, isso prejudicou a cultura hip-hop. Mas aí eu vou dar um outro ponto de vista. Eu entendo também, porque o humano também, ou a mina é influenciada pela periferia que virou evangélica também. Uma grande parte. Então, trouxe isso para dentro do rap. Como o rap é um movimento que você fala muito da sua vida, todo mundo ali é importante ao ponto de fazer um CD só para si. Tá ligado? E esquece sim, o coletivo, sim, sim. inclusive. Então, é autorar o tempo todo. Eu entendo quando ele leva essa cultura pro CD também. Eu entendo. Eu só não entendo quando o cara pastoreia o resto da cultura. Quando ele quer transformar o resto da cultura. Nós já vivemos nesse país... Uma época de matança em, pó, em prol de uma religião. Não sim. precisamos viver de novo. Entendeu? Sim, sim. Certíssimo.
2: E,
1: mano, você é... acha que. O Bolsonaro, obviamente. Tem que falar dessa caterva, né? Mas enfim, eu tinha que perguntar pra você, né, mano? Sim, pode perguntar. É... É... Na quebrada, ele, 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 na, na maioria das periferias ele, ele teve votos, né, mano? Você acha que. O que, o que incentivou a galera a votar nele foi, tipo, esse, esses crentes e, e, e também aqueles caras que não gostam, obviamente, de, de fluxo, tá ligado? Você acha que a, essa galera se ficou um pouco injuriada com essas histórias e ajudou a eleger esse, esse,
3: esse, essa caterva? Cara, ó, a gente tá num país... A periferia país... tem culpa, óbvio. Sim, claro, tem. Mas nós estamos num país de terceiro mundo. Certo? Nós nunca podemos esquecer isso. É terceiro porque tem algum motivo. Ah, estudo atrasado. Instinto. né Interpretação de texto atrasado. tudo atrasado. Então, nós estamos no país terceiro mundo. Não dá para você fazer um cara que tá na quebrada, ouvindo funk, ouvindo sertanejo o dia inteiro, querer produzir música clássica do nada. É muito difícil. Acontece também. Porque nós temos dom de muita coisa. Mas é mais difícil. Do mesmo jeito é o sistema político. Se você pega... Os seus artistas preferidos que estão com você no dia a dia. E eles falam que não gostam de política, que enojam a política. Aí você já tem um paradigma, já separou ali um monte de gente. Então, eu não vou acompanhar a política. Se o cara não gosta, a outra mina não gosta, o cara não gosta, eu não vou acompanhar. Aí vem as informações por uma mídia nova, que é o WhatsApp, e, e te convence que o cara certo é aquele cara. Sim. Então, a periferia caiu nisso. O grande erro da esquerda, todo mundo fala, a esquerda não teve base, não teve... Isso é verdade, tudo isso é verdade também. Mas a mídia... Da esquerda não foi construída. Não se construiu uma mídia de esquerda. Caros amigos foi destruída na época do PT, tá ligado? Os jornais de esquerda foram destruídos na época do PT. O PT não fortificou, não só o PT, mas todos os grupos de esquerda da época não fortificaram a própria mídia. Isso que nós estamos fazendo aqui é mais importante do que vocês pensam, às vezes. Porque isso aqui é uma mídia própria. Falei pro Denis, pode ter 500 pessoas do outro lado, ou 20 pessoas. Mas é mais importante porque é nichado. É o nicho que vocês querem que eu quero. Não interessa ter, você pro podcast onde o cara fica. Daqui a pouco os caras estão tá cheirando cocaína no podcast já, porque Sim. o bagulho tá desandado todo. Podcast, bêbado, <risos> o cara fumando o Naguilê é. lá, o outro é, vendo o celular, falta de respeito da pô. o cara todo no celular conversando. E não você que está vendo os inscritos, mas o cara Sim. que está, tá ligado? O cara está falando com o cara, o cara está no celular, mano, trocando ideia. Você está falando com o cara, velho. Pode crer. Tá ligado. Então, toda essa falta de respeito é o quê? A mídia, é, a gente não criou a própria mídia. Eu não vou falar a gente, porque eu criei minha própria mídia. Eu montei meu próprio blog, Sim. tinha um milhão de pessoas no meu blog. Oh, eu não. tenho meu próprio Instagram, tem 115 mil pessoas que me acompanham no Instagram. Você tem seu YouTube também. YouTube, e o meu canal, canal. que o em canal, menos que... de um ano e meio tem 60 mil Sim. pessoas. É, minha, é meu nicho. Mano, pra literatura, eu sou rei na literatura. É Sim. isso que o cara tem que entender. Porque uma, uma rede de literatura bem organizada, com 20, 30 escritores, tem mil pessoas no YouTube. Entendeu? Uhum. Um canal foda de literatura tem 10 mil pessoas no YouTube. Se eu tenho 60 mil, eu sou rei no bagulho. Tá bom pra mim. Sim,
4: sim, sim. Claro, claro que pro
3: tamanho do rap, ainda é pequeno. Entendeu? Mas o, o que eu abordo também questiona. Quando você questiona, você limita. O cara vê ali, não gostei, falou de religião, eu vou sair. Ah, falou de política, eu vou sair. Ah, falou... Também fica os caras que é nichado. O grande erro. Por que que o Bolsonaro hoje é o presidente do Brasil? Porque não se construiu uma mídia de levante. Uma mídia importante. Que converse com o povo e faça o povo falar perante ela. Sim. Tá que legitime o povo, é isso. Ô Ferraz, mas você acha que essa juventude hoje, é,
0: com tudo o que aconteceu, né? Você acha que eles vão se... se já, eu acho que se vão se preocupar mais com a política daqui para frente? Sim. Né, nas próximas eleições? Sim. Se conscientizar, sim. estudar mais o, sim. O, o, o... Como é que fala? Próximos...
1: Que, Quem que... vai votar, é, etc.
3: Sim, por bem e por mal. Sim. Aí depende do que é o bem e o mal na cabeça de cada um Mas por bem e por mal, sim Porque o cara tá debatendo CPI Você vê as pessoas na rua falando Ah, essa CPI não dá em nada, mas estão falando Já é, sabe sim. o que é uma CPI O STF, ninguém sabe o que é o STF Hoje <risos> você vai na boca do povo É, o STF tá tirando, o STF é. não sei o que tem... Ah, eu sou a favor do STF, eu sou contra tem, Mas tem, tem o STF de destruir, sim. Eles sabem que é uma corte Que é o, o superior tribunal federal Ele tem noção do que é Então as pessoas estão se politizando Sim. E aí vem as pessoas que são ruins, que são contra o movimento LGBT, que mais, e pa, são contra a liberdade de informação do outro, são contra o outro permanecer vivo porque é negro, entendeu? Então tem essas pessoas. Vai sim. aparecer a internet, ela veio para mostrar que é o seguinte, é uma, bota, uma boca de esgoto que sai tudo, irmão. Sai a comida do dia que você comeu e sai as fezes também. Você tem que escolher o que você vai pôr na sua vida. Sim, entendeu? sim. Exatamente. Caramba.
1: <risos> aprendam, gente, aprendam, viu? A aula, viu? Chama todo mundo aí, todo mundo o que pá já chama pra aula, viu? Pessoal, é aula, quem viu? tá acompanhando aí hoje o nosso ilustre
0: Ferrez, quiser mandar pergunta, vai elaborando, manda um super superchat, beleza? Ferrez, é Sul, mano, como é que surgiu essa, essa marca que
3: hoje o Brasil e o mundo conhece? A Sul, cara, é, ela surgiu em 1999, dia 1 de abril, eu ah, na... dia de primeiro dia do dia, 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 né? dia da mentira <risos> dia da mentira Pô, eu tava... pro prosital, não, foi? não, eu tava na porta da minha casa tava eu, o Sout que é um tatuador monstro, o Sout Gama ele é tatuador, tava eu, ele e o André, tá ligado? a três. que era, nós tinha um grupo na época chamado Outra Versão um grupo de rap, pá, que a gente montou junto a gente tinha acabado de sair do Periferia C e montamos Outra Versão, Periferia.c é um grupo clássico da Quebrada também com Carlinhos Certo. E aí a gente montou esse grupo, tava conversando ali na porta e tal. Carlinhos do TV nas ruas? Não, é Não, do TV nas ruas, né? TV é, nas ruas? Eu andei com o Carlinhos muitos anos no rap também. Carlinhos é muito batalhador no rap. E aí, dentro de, de, desse, desse, dessas ideias, tinha um fusquinha parado na minha porta. E aí eu falei, mano, você viu o que surgiu aí? Eu sempre fui assim, zoeiro. Tal. Os caras uhum. o quê? Falei, surgiu um, um movimento cultural, junta quadro. Por quê? As leituras que eu sempre fiz. Então, às vezes, eu vi em algum livro, alguma ideia, não sei, tá ligado? É, li alguma coisa de movimentos, de laboratórios e, e falei pros caras na hora. falei Surgiu um movimento cultural e tal. Não sei como eu fui influenciado por isso. Até, às vezes, pelo movimento punk mesmo. E surgiu o um movimento cultural que junto os caras que pintam quadro, e tal. Os caras montam uma loja, os caras têm roupa e tal. Falei tudo que é Onda Sul, mas não tinha nem nome. Os caras, qual é o nome? Aí eu risquei no fusquinha assim, um, Falei, mano, é Onda Sul, todos somos um. Pela zona sul de São Paulo. Aí os cara nossa, louco, mas é daqui da zona sul, como que nós não conhece? Aí eu falei, não. Eu falei pela zona sul de São Paulo, é, eu que quis interpretar assim. Na verdade esses cara é do do Sul, mano, eles vai mandar roupa do Sul. Aí os caras, é, mas que roupa que é, eu falei, não, os cara vai mandar uns bonés semana que vem. E aí eu falei, é, primeiro de abril, não surgiu nada, viado. Tem nada, mudou nada, amanhã nós vai trabalhar mesmo. Eu tava, eu tava fazendo teste para Stuart, mano. Que Sabe louco. o que é? É, eu fiz teste para steward. Sabe o que é Stewart? Lavador de prato sim, no sim. Transamérica. Aí eu fiz teste para estilo, não passei, eu não passei. Aí eu fiz teste para camareiro, não passei. A mina falou assim, a, sabe o que a mina legou na ficha? Você é inteligente para ser camareiro, não dá, você não vai ficar satisfeito. Eu falei, moço, eu tô passando dificuldade, eu preciso, eu tô passando fome, eu preciso trabalhar. lá. Na, mas eu trocava muita ideia Entendi. na entrevista, tá ligado? Sim. E aí eu me arrastava, eu não arrumava o trampo, mano. Eu não arrumava o trampo. Aí eu falei, puta, mano, eu vou ter que falar menos, chegar lá e ficar na moral, mano. <risos> eu falei, não, eu sou autor, eu faço poesia, eu não sei o quê, eu tenho ideia de uma marca. <risos> Vixe, não passava nenhum trampo. Os caras falaram, você é louco, vai pôr esse cara de faxineira aí, falei, os caras vai tumultuar tudo. Vai revolucionar os caras. Aí eu louco. trabalhava de ajudante pedreiro na época, tá ligado? Sim. Eu fazia uns bicos de ajudante pedreiro, arrumava calha, limpava a caixa d'água e tal. E aí essa, essa ideia, eu ia falar, é ah, primeiro de abril, é mentira. Só que aí eu falei, o que? A ideia é boa, mano. Vou falar que é mentira. Aí passou duas semanas, eu fui lá na Fundão tá ligado? O Eduardo, o Neguinho Emerson, tá, o, e, e andava junto com o Neguinho Emerson, o, o Neguinho Emerson que montou a marca Fundão. Sim. Então o Eduardo, que era do Negredo, o Negudu, ele vivia na Fundão, ele vivia me procurando também, porque ele falou, os caras falaram, tem um cara inteligente lá no comercial, e aí era eu o cara inteligente, olha que os caras vacilavam, <risos> olha como os caras vacilavam.
4: E é... aí ele ia
3: atrás de mim lá, porque ele tinha um grupo chamado Realismo Frontal, que hoje é o Negredo. Mudou o nome, era release frontal. E esse do ele me procurava. Esse do ele ia atrás dos áfrica do Gaspar. Ele é um cara que era visionário. Ele falou, mano, eu vou atrás dos caras da hora pra trocar ideia. Ele só vinha trocar ideia. E eu chegava em casa, minha mãe tava fritando sardinha pra ele, fazendo comida. Ele era um cara muito da hora, todo mundo gostava dele. Aí eu falava, mãe, que esse cara voltou de novo. Ela falou, ele quer falar com você um negócio de rap. Aí eu fiquei amigo dele e eu fui procurar ele lá na Fundão, porque a gente se encontrava lá pra quando ia trocar ideia. Certo. E ele tava lá. No dia eu cheguei, tava os caras tudo rap lá, várias bandas, várias, várias e eu fui falar, mano, da Onda Sul, mano. Foi o dia que eu passei mais vergonha na minha vida, irmão. Sério, Eu faz. não vou falar o nome de todo mundo que tava lá, porque é o seguinte, quem tava sabe Sério. a vergonha que eu passei. Eu falei, eu tô com a ideia de fazer um bagulho chamado Onda Sul. Todos somos um pela Zona Sul de São Paulo. O primeiro cara que eu gostava falou, desde que não mexa no meu, todo mundo é um. A primeira ideia. Aí o outro Uau. falou assim, esse bagulho de todo mundo junto acaba pegando a mulher dos outros. É poucas ideias, não quero. Não acho nada a ver. Mano, mas, mas zoaram. Nesse zo... tipo de maldade? Oxe, dele. mas zoaram de... De... No outro dia eu passei, os caras, aí, Azurum, Azurum da Sul. Os caras falam, Azurum, Azurum aí, ó, Azurum da Sul. Cadê Azurum? Não vi nada. Uau. No outro dia eu falei, beleza, aí eu, mano, molecão e tal. Eu falei, da hora, mano. Vou fazer o bagulho. Vou fazer. Zoar eu vou fazer, mano. Cara... Tá ligado? Aí fui pra quebrada, tinha um shopping. Hoje é Shopping Limpo. antigamente era Cé Supermercados. Fui certo. lá no Cé, mandei bordar. Sabe o que eu tô contando a história, rapa? Pra você que os outros duvidam do seu trampo, faz essa porra. Entendeu? É para isso que eu tô contando. Não des... É. Não desanima não. não desanima, faz o bagulho não. que aí vem vem o bagulho e vem a milhão. Se você acredita no seu trampo, faz. Pode ser de qualquer for. O que for. Faz, mano. Aí eu cheguei acredita, lá. Acredita, né? Acredita, porque é. falta isso. É. Aí eu bordei os moné um da Sul, tá ligado? Nome, não tinha logo. Bordei só o um nome. Bordei sete Boné, pedi dinheiro emprestado pra minha mãe. Ela falou: "Vou emprestar, isso vai voltar". Eu falei, não, "Mãe, vai voltar, tá? Eu tô trabalhando ali, eu faço uns bicos eu te dou" peguei os boné, os caras no outro dia, não, essa é a assim, Ondaçu, ah, um tal, eu vou comprar, quanto que é? nove reais, eu paguei tipo três no boné, vendia 9, aí os eu tenho a nota até hoje, dos bonézinhos, aí, aí os caras, ei tio, o bagulho tá escrito Capão Pecado Atrás, tá Ondaçu um na frente, Capão Pecado Atrás, não é o nome do seu livro que você vai lançar? Falei, irmão, você não entendeu, os caras estão tá patrocinando meu livro, porque eu vou vender boné para os caras de graça, <risos> você entendeu? <risos> Se eu falasse que a marca era minha, ninguém comprava nada, o é. cara de chinelo, na quebrada, na favela, vai, vai vender marca de roupa para quem? <risos> é. Aí, tanto que tem a história do pastel, eu vou depois contar para vocês, tem a ver com chinelo também. Certo. Aí o mano, os mano comprou os bonés, mano, e aí eu peguei o dinheiro, devolvi para minha mãe, fui lá e fiz camiseta, tá ligado? E aí, depois que ele estava tira, tudo comprado, eu falei, ó, oh, a marca é minha, mandei, eu que montei, não, mentira, mentira, deixa eu participar desse bagulho, eu falei, então vem comigo, você pode ser meu sócio, você também, vamos, eu não tenho nada, só, só, só dá um dinheiro, nós fazemos mais roupa, mas os caras nunca davam dinheiro, eu, eu fazia o bagulho, aí os caras ajudaram a pintar a garagem da minha mãe, e eu resolvi abrir a loja na garagem da minha mãe, tá ligado, e o bairro inteiro vendia roupa de super-herói, camisa da Pacaloro pirata, Fiz do Dido, Pirata, tudo. Tinha várias lojinhas, Pirata. Eu era a única loja oficial de mim mesmo, tá ligado? <risos> que louco. Eu tinha o um nome, o um daçu, o capô, o SP, o cara tinha que comprar o bagulho lá. E você já fez o logo lá, já? Aí Entrou? o Sout veio com a ideia do logo depois. O Sout falou, mano, eu, te, eu criei um logo que é o seguinte, é um brasão, um bagulho, uma fênix e tal. Louco, Quando louco. eu vi o logo, eu falei, Sout, viado, mano, é isso aí, mano. Vamos fazer esse símbolo, mano. Tá ligado? Vamos, vamos usar esse símbolo. E aí o Sout falou assim, ó, eu nunca quero receber isso aí. Eu quero dar. Eu quero dar pra dar sorte. Não é meu, é seu, é de todo mundo. Eu vou dar o símbolo. Ele não cobrou, nunca cobrou. Loco aí eu pus é. ele em vários outros trampos de revista comigo, caros amigos e tal. Ele ganhou dinheiro comigo em várias coisas. Mas do símbolo, esse símbolo nunca foi cobrado. Ele nunca cobrou, tá ligado? Sim. Então assim, porque os caras da época entenderam a ideia do bagulho, né? Aí, eu, aí eu, eu prometi uma coisa. No ano 2000, eu tinha montado a loja já. E aí eu, eu abaixei assim, ajoelhei, tá ligado? Mas não falei com Deus, porque eu não acredito num Deus barbudo, nem nada esplendoroso de branco Você agradeceu lá na sim, beira sim. da piscina jogando julgando os mortais eu não acredito nisso sim. mas eu ajoelhei e falei ó eu vou fazer uma promessa aqui eu nunca pedi nada e nem vou pedir eu vou fazer uma promessa se essa loja virar pelo menos o comecinho tudo que der eu vou fazer uma festa da Páscoa na virada do ano e vou fazer vou dar de ovo de Páscoa o dinheiro
0: então, tá ligado legal.
3: e aí chegou em abril eu tinha dinheiro muitos cara entrava Nossa mas que que é isso Nossa bagulho escrito capão você é louco eu vou comprar meu soco vai me matar não, eu vou na casa da minha mina com isso aí. Então, tinha... Mas outros caras falaram, da hora o bagulho daqui mesmo, feito e tal, eu vou comprar. Adesivo daqui, os, os mano mesmo da quebrada, o Dark, os caras da época, fez os adesivos riscados no estilete e me deu. Vende lá na loja pra fortificar. E aí eu fui vendendo as coisas, né? A minha esposa hoje, a Elaine, ela fez os primeiros chaveiros de biscuit, mano tá ligado? Sim, é ursinho, sabe? Crer, Ela crer. fazia uns ursinhos, não tinha nada a ver com o louco, era uns ursinhos, umas coisinhas com nome, sim, sim. tinha nome, a pessoa comprava a letra do nome dela. Sim, então tinha sim. lá a Ângela, aí tinha um ursinho com Ângela, tá ligado? Sim, Ela show. fez tudo no biscuit, no forninho lá, a gente nem era casada, ainda gente tava namorando. E virou aquela coisa legal de trabalhar. Eu indo nas escolas, falando, de palestra e tal. E aí, cara, aconteceu essa magia, assim, tipo, depois que eu fiz a festa da Páscoa, a marca demorou mais um ano e começou a engatinhar. E aí aconteceu um negócio maravilhoso Que é a periferia onde ela tem a força Que é no boca a boca
4: Pode Que foi criar. assim
3: que os grandes grupos de rap viraram o que viraram Sim. Que foi assim que as grandes marcas viraram o que viraram foi, e os grandes escritores também. Foi no Boca a Boca. De periferia, né? Que eu tô sim, dizendo. O cara sabe, boy, sim. hoje manda o Instagram bombar lá e o cara diz que é famoso, né? Sim. Mas aí na rua ninguém conhece também. É engraçado. É, é. Mas tudo bem. Depois eu só falo disso. <risos> aí, antigamente era na, na Labuta, né, mano? E eu ia certo. pros eventos, dava uma camiseta pro mano. Pô, o Negudu foi o primeiro que eu dei. Os caras do Negredo usou também, tá ligado? E aí entra... Uma, eu montei a loja, né? Física. Comecei a vender e tal. Um ano depois, o bagulho começou a dar certo e o bairro abraçou a marca. E aí, aquele cara que falava que não ia usar, ele voltava e falava, você é doido? Eu usei no shopping. Eu achei que o segurança tava me seguindo para poder me pôr para fora, porque eu tava com a roupa um da capão. Mas não. Ele tava me seguindo, porque ele mora no Dom José e ele queria uma camisa. <risos> você, entendeu? <risos> eu tava na praia, o maluco que foi levar comigo, eu pensei que ele ia me bater. Ele chamou, ei faça avô. Onde você comprou essa camisa? Que eu era de Paraisópolis, eu nunca vi uma roupa dessa. Oh, então, louco. aproximou pessoas, né? Sim, e aí, sim. a marca começou a vender. Aí... Me deram a munição que eu precisava. Porque eu sempre falei pro Gaspar dos África Brasil. Eu ia lá na casa do Gaspar, pé longe, papo, nós tocar a ideia. Eu falei, Gaspar, nunca ninguém me dá uma chance. Se eu tiver uma chance, todo mundo tá ferrado. Porque eu vou fazer o bagulho que eu quero, mano. E eu tenho uma visão das coisas. Ua. Aí ele falou, mano, eu acredito que você vai ter essa chance. E a periferia me deu essa chance. Que legal. Não foi nem o movimento rap, nem a literatura marginal, nada. Foi a periferia. A periferia, os tiozinhos, as tiazinhas, os, os cobrador os motoristas, Sim. esse pessoal que foi na loja falou, eu acredito nisso aí. Tá ligado? Eu quero comprar isso aí. O rap também, claro, junto, um pouco da literatura. Mas o que eu tô dizendo é que a periferia encabeçou Abraçou, o bagulho. Né? É.
1: Nossa, que louco, mano. Que
3: empreendedor, louco, mano. empreendedor. Na master, visionário, né? Tá, <risos> é isso. Incrível. Mas quebrei três vezes, viu? Sim, mas. Três maneira. vezes eu fechei, fui roubado uma vez, o cara com a moto roubou tudo que eu tinha na loja. E aí eu fui aprender o que era estoque. Depois que eu fui roubado, fechei a loja. <risos> aí eu fui trabalhar pros outros caras. Mano, roubaram só loja. Eu falei, roubaram, hoje eu tô trabalhando pros outros pra levantar a marca de novo. Mas você não tem estoque, eu falei, o que, que é estoque? Aí os caras me sentam. Aprendi é. assim? Três acima. vezes? Três, três, três vezes eu quebrei. Uma foi por roubo que o cara roubou, certo. né? E levou embora. Achamos o cara, mas depois que eu já tinha fechado a loja, Sim. tá ligado? Tem um mano da quebrada lá do Negredo que ele achou o cara, foi atrás e recuperou as roupas e tal, mas aí me desanimou mesmo. E duas vezes eu quebrei mesmo por não vender, mano. Tem ah, vergonha não, não vendia. Bem. Passava o um ano, não vendia. Tanto que nós mudou a loja para frente da, do, da, do Euclides da Cunha, que é um colégio que eu estudava. E eu alugava lá por reais o ponto. E o um mano que sustentava a loja era o Maurício, DTS. Muita Sim, gente pergunta isso. da minha amizade com ele. Ah, mano, por que você tem amizade com o cara? É porque o cara é do, é do, do rap, é porque... Não, não. Começou... O Maurício não me conhecia, ele ia lá comprar roupa. O Ice, que é... Sempre te fortaleceu, né? Sim, ele... oh, tinha mês que eu conseguia pagar o aluguel funcionário por causa do Maurício. Ele ia lá, comprava as roupas. O Maurício, ele usava tudo de Onda Sul. Sempre usou, até hoje. Até não? hoje que... ele usa. Até hoje. Tudo que chega de Onda Sul, eu dou para ele em primeira mão. Ele sempre ganha. Por quê? Porque eu falei para ele, você não vai precisar comprar mais nada. O que você quiser é só você falar. Tá ligado? Por que é só pegar na loja. Porque vários conjuntos que ele tem exclusivo, que nem eu tenho, é para ele. Porque várias vezes ele foi... E aí tem tá a importância, Rapa de você entender projetos como esse aqui, entendeu? Porque às vezes você fala, mano, mas eu tenho 20 reais por mês, fortifica, porque isso aqui tem a ver com nós. Se não fosse um mano lá, eu não teria como pagar aluguel. Entendeu? Sim, Mas olha sim. o tanto que eu pude mudar em vidas, porque um mano acreditou em mim e outro mano mais para frente o te deu o logo. Isso, é várias é. construções, né? Isso, São isso. várias construções, várias pessoas que passaram na minha caminhada, que me fortaleceram, né? Sim. E hoje a gente pode dar uma fortalecida em algumas pessoas. Então é importante você fortalecer coisas que você se identifica. Às vezes você paga ali o Netflix, você paga um Prime Video, você paga a assinatura da Folha de São Paulo e não é a ver com você. Entendeu? Então tira aquela assinatura e faz um. Uh, Canim um podcast, vira assinante, pega seu bonezinho, veste a camisa, acredita nos outros. Ó, o meu sonho só re realizou porque eu sempre acreditei no sonho dos outros. Eu sou Sim. colecionador de tudo que vocês imaginam. Não é não, Ney? É, tô mentindo? Eu tô ligado, Eu verdade. compro tudo que sai nacional, eu compro camiseta, eu tenho tudo, ó. Consciência humana, quando saiu as camisas, eu fui lá, comprei, trabalhava o mês todo pra comprar uma camisa do consciência humana.
4: Que verbo
3: pesado, eu tenho as roupas do verbo pesado. Realidade cruel, eu tenho até chaveiro da época que, que os caras vendeu aqui na, no, uhum. na Porte Legal. Eu sempre fui colecionador, eu sempre acreditei no sonho dos outros, tá ligado? Show. Não é só seu sonho que é importante, o sonho dos outros é importante também. Eu vejo Manos vindo aqui, infelizmente, o cara só se referencia, mano. É só ele, não tem nome de ninguém. Quantos nomes eu já falei até agora? Claro, Os cara só os claro. caras que é importante. Ô, oh, mas você... Como foi o clipe? Não, eu mesmo pus a câmera, eu mesmo filmei. Mas não tinha um diretor? Não, mas eu dirigi porque o diretor tava fraco. Mas e a capa de CD? Não, o cara fez uma ideia minha. Ô, tá, oh, tudo é do cara, viado, tá ligado? Por que que não tá estourado um milionário, né? Ai. Seja bondoso com os outros, ó. Ninguém vai pôr a mão. Não é só Deus, não. Nem Jesus, esse Jesus branco que vocês gostam. Não é só ele, não, ó. Buda, Leviatã, qualquer um. Baal, tá ligado? Qualquer ser que você acredite, Exu, o Exu Caveira, o Ogum. Ninguém vai pôr a mão em você... Se você for um cara que seja solidário com o outro, que você também dizer o nome, tá ligado? É muito o cara dando multa em DJ, é muito o cara tumultuando o produtor, é muito o cara roubando o outro, fazendo o outro de escravo, e ele cultura, ele quer fazer uma, 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 uma vida artística revolucionária, escravizando o DJ, roubando base, pegando base do cara, não sim, pagando. Sim, sim. Irmão, seu trampo não vai andar pra frente, você permitindo pôr o um nome no trampo. O cara não pode abrir a geladeira e ter escrito divulgação. Divulgação pra tal tá humano, divulgação... Entendeu? Cada sim, track sim. que o cara faz tem que ser paga, mano. Exato. Entendeu? Eu sempre fui um bom pagador, Ney. Nunca devia ninguém e sempre honrei as pessoas que trabalharam comigo. Tá que ligado? Sempre honrei. E o mano que não cobrou vai ter o um nome falado a vida toda. E o mano que cobrou também. Show. Entendeu? Porque é digno, mano. E não tô dando nada porque eu sou bonzinho. É porque é o jeito certo profissional de trabalhar. É, é o jeito humano também, mas é o jeito certo de trabalhar. Boa,
1: boa. Ferrez, um dia eu tava assistindo o seu programa um dia e você tava contando um episódio que aconteceu na sua, na, na sua área, perto da sua casa, que o um cara fazendo barulho com a moto, acho que isso e pá. E aí você, acho que você foi falar com o cara, e aí o cara foi meio que até levou uma assim. Ele no, no... me chamou
3: de judeu. <risos> é, é seu Sério? judeu? Eu que morei nessa mansão aí. Você é judeu, tio, foi. O
1: cara levou uma com você. Você acha. Que... Por que que tá essa. Tá uma, é... Infelizmente nós estamos tá vivendo essas paradas, porque na minha área acontece às vezes e dá vontade de. Tipo, não há respeito com, com, com a galera da, que, da própria quebrada, tá ligado? Não é, todo, não é todo mundo que aceita fluxo perto de casa, não é todo mundo que aceita os caras ficar com a moto, pá, 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 sendo que tem às vezes tem criança em casa, tá ligado? Tem senhoras de idade. Sim. Por que, que você acha que perdeu essa, esse respeito, assim? A o sua respeito, opinião, né, o claro? respeito,
3: muito cara vai falar assim, não, porque a geração tá tirando, que perdeu os valores. Aí os caras vão partir pros valores. É necessário resgatar os valores, não caia nessa armadilha. Não caia nos valores. Não, porque minha mãe me ensinou assim. Não, não, não tem nada a ver com isso, irmão. Sabe o que tem a ver? Um bagulho simples. Duas palavras. Inchaço urbano. A periferia vem inchando e vem ficando in inabitável há muito tempo. E é pra ser assim. É para os ricos terem mais espaço, mais verde, mais plural. E é pra gente ser mais sinônimo. Tá ligado? É pra gente ser mais consoante. A gente não é pra ser plural, não. É de propósito. Então, como eu posso ocupar o humano... Tá ligado? Que tá ouvindo o som na casa dele, que ele gosta de ouvir um som mais alto, pá. Se ele cresceu com todo mundo ouvindo o som alto e todo mundo gritando na casa dele. Só que também tem uma nova geração, que é a molecada do funk, pai, que também curte outras músicas também, curte até rap esses rap também, que eu não sei que rap é esse aí que estão fazendo aí. Traps e craps e. Vamos falar disso aí também, <risos> que os caras se escondeu atrás desses nomes aí que tá foda, né? Então, vem essa, essa molecada também e não vem respeitando mais nada, tá ligado? O hip hop, ele foi o grande alicerce até para a vida criminal. Ele trouxe sim, costumes
4: sim.
3: que a, a vida criminal respeita, né? Mas a nova geração não tem esse embasamento, tá ligado? Então é difícil. Teve uma época que foi difícil para mim conviver. Porque eu queria estudar, eu queria ler, eu queria escutar é, David Gilmour, eu queria escutar, tá ligado, o meu, o meu, a minha música do do, do West, eu queria ouvir Pink Floyd. E eu não conseguia, mano, porque eu, a, o bairro inteiro estava em outro ritmo. Foi Sim. o DJ Ale, eu saí da minha casa Eu tinha uma casa da hora, na quebrada dava, Pensa a casa perfeita, eu fiz um galpão com meus brinquedos Tudo da hora, então eu tava feliz, irmão Tirando o inferno de não dormir Nenhum dia, eu não dormia nenhum dia era 24 horas de função na rua, tá ligado? Moto passando, voltando. Aí você vai trocar ideia. Não, é que tem um bagulho lá no fim, os caras vão buscar. Não, é que tem quermesse aqui na frente os caras tá na quermesse. Tu tem uma explicação. Não, é que o sítio é do polícia e o polícia faz fé. Ninguém pode tumultuar o polícia. Pô, tá todo mundo junto, fazendo barulho. Só eu que não tava, tá ligado? Só eu queria dormir, velho. Entendeu? Porque eu acordava cedo, ia trampar na loja, fazer editora minha, publicar meus livros. Então tava difícil. Aí o DJ ia ler, do Negredo. Também, mas uma vez foi lá na, na minha casa, a gente tava trocando ideia a gente saiu pela quebrada. E aquele dia foi revelador pra mim, mano. Por isso que eu mudei de lá. Eu tinha, é, eu ia fazer 40 anos. eu tava andando com ele ali e ele é um cara da hora, paradão, assim. Sabe aqueles caras que trocam ideia? E aí a gente viu um fluxo. Aí a gente viu um bar com a luz acesa e, e, e putz, putz lá. E aí no final tinha uma quermesse. Aí ele olhou e falou, irmão, você perdeu. Você já perdeu tá ligado, você não vai, você já arrumou treta com o cara da moda, já arrumou treta com o cara do bar, mas aqui você já perdeu, você já é o judeu que tem uma casona, ninguém sabe que você é o Ferrez, que você tem uma ONG, que você ajuda ninguém, ninguém quer saber não, irmão, o cara sim. quer saber, que quer tocar o terror mesmo, você já perdeu, então, faz uma coisa, ganha, muda, faz sua base lá e continua fortalecendo, aí eu falei, mano, eu vou fazer isso aí, eu, o dia que eu mudei, irmão, você pensa, eu tenho um capão pecado aqui, Tatuado, tem um capão redondo nessa mão, tá ligado? Tem a capa dos meus livros, manual prático do ódio, tudo no peito. Tem o Steve Bico no meu peito, tanto que eu respeito o revolucionário que foi Steve Bico, sou africano. E eu tive que sair da minha quebrada. Pensa como eu fiquei. Tristão, Não, né, mano? Imagina. Eu cara. peguei o caminhão com a mudança, mano. Até o Carlinhos que fez a mudança pra mim, o Carlinhos, Carlinhos, Carlinhos trabalhava com mudança. Sim. E aí, mano, eu, eu peguei o caminhão, lotei minhas coisas, mano. E aquele dia eu chorei, viado, até chegar em Tapicicle da Serra, mano.
4: Eu chorei, imagino, mano. Imagino. Eu chorei
3: de raiva de ter que sair do lugar que eu amava, tá ligado? Que Sim. eu amo ainda, né? Sim. E o lugar que me deu tudo, porque o que me deu tudo veio daqui, ó. Veio desse símbolo aqui, ó. Veio a Onda Sul, tá ligado? Os livros me ajudou, tudo me ajudou. Mas é a Onda Sul que fez o bagulho acontecer. Foi a Onda Sul. Tanto que eu trombo qualquer mano que usa Onda Sul das antigas, eu vou lá e dou um abraço nele. Né? Falo, cara, esse boné é menino, dá um abraço, porque esse <risos> cara que me ajudou. Carai... Esse cara que me fortaleceu, tá ligado? Pode crer. É, é, Foi a roupa, mano. Os livros também, claro, mas a roupa foi. Os caras veio comigo na roupa mesmo, tá ligado? e aí eu mudei mano só que aí eu passei os primeiros três meses meio depressivo e aí eu comecei a entender que eu conseguia produzir mais para quebrada eu lá porque eu dormia acordava bem e a ong dirigir a ONG da hora conseguia doações conseguia fazer chegar nas famílias tá ligado aí eu falei opa peraí. aí acordei bem acordei mais cedo na quebrada acordava 9 horas aqui eu consigo acordar 6 horas da manhã mano 7 horas da manhã caralho eu tô desperto bem tá ligado? então eu consigo produzir e aí eu produzi muito mais desde então eu consigo produzir muito mais que legal, aí, os meus mano. negócios estartaram muito mais tá ligado Nossa, que louco
1: que louco mano.
0: e o oh, um bagulho que é incrível vira e mexe eu tô na radial na marginal passam os caminhão com adesivão mano. grandão tá assim. né já
1: vi vários Sim. Eu também já vi vários vários grandão, é. ó, assim.
3: é incrível né mano? mas eu vou te falar mano ó, o trabalho social ele veio da minha mãe. Sim. Aí vocês vão entender da Onda Sul. A minha mãe, eu acordava, tinha idosos da minha casa. Eu falava, mãe, que essa tiazinha aí? Ah, peguei, mano, na rua, ela tava zoada, eu tô lavando ela, a, a ferida dela e... Boa. Aí, ô oh, mãe, esse cara, ah, tava na igreja, ninguém quis cuidar dele, eu tô cuidando dele. O meu pai ia encher dos outros o dia inteiro, e arrumar encanamento dos outros, tá ligado? Meu sim, pai, sábado e domingo, meu pai era pra ajudar os outros. Então eu peguei isso da minha família. Que e legal. a Onda Sul, aí o cara fala, mas o que você tem a ver com a pergunta do Ney, da Onda Sul? A Onda Sul... É meu presente, mano. Tá ligado? Sim, a periferia sim. falou assim, vou te dar um presente. Você tá fazendo isso aí, eu vou te dar um presente. Eu vou te legitimar. E eu acredito muito nisso, que a periferia me legitimou. Ela falou, você quer tanto um bagulho, eu vou te dar. Vou te dar moral. E vamos ver o que você faz com essa moral. E aí nós vamos trocar uma ideia, RM, que é o seguinte. Pra vocês entenderem, Rapa, uma coisa que eu vou falar aqui pra vocês. Instagram não gasta, Facebook não gasta, YouTube não gasta para de economizar da moral para os outros, porque os caras usam a mídia só para eles, tá ligado? E a mídia ela pode ser coletiva, Sim. tá ligado? Eu compartilhei um vídeo do Gog esses dias, os cara falou, oh, mano, eu vi lá, você depois o Gog na sua rede, eu falei, não, não, irmão, o Gog me deu a satisfação de estar vivo para estar tá lá na minha rede, olha que orgulho, é entendeu? Então o cara tem que parar de enxergar. Ah, eu vi um livro do Alessandro Buso, eu não gostei, eu falei, não, não, você não entendeu, o Alessandro Buso, ele morava em cima de um córrego, num cômodo só. Ele é um herói, você tinha que tratar esse cara como herói Você tem que pôr o livro dele na sua sala de, E falar, ah, esse cara aqui é um escritor de periferia Penso que é um escritor de periferia sim, Da sim. zona leste de São Paulo Vindo é nada e apresentar programa na Rede Globo Exatamente, você chegar não onde entendeu? chegou né? Verdade. Porra, para de ver defeito não, não sei o que, não gostei daquilo Então tem pessoas que nós temos que enaltecer sim. Que estão na nossa cultura quando sim. o cara fala de algum cara do rap, ah, não gosto do Eric J., não gosto, é, vamos supor, dele é difícil falar, mas os caras falam de outro cara, vamos supor, eu pego um cara das antigas aí, balinhas do rap, algum cara assim, sim, ah, não sim. gosto do tal cara. Falei, irmão, esse cara fez um disco em 1992, mano. Pô, você não gosta desse cara, é tá estar morto. Ele nasceu preto numa quebrada que era pra ele ter morrido, sim. era pra ele ter morrido lá, a quebrada foi feita pra matar ele tá ligado? E o cara fez um disco, naquela época calçou a sua avenida e hoje você não gosta do cara, entendeu? Acredita, então, ó, né? a mídia social não gasta, pode vir, pode participar, põe imagem dos outros, põe declaração de amor a outro artista, você vai fortificar o movimento que vocês tanto falam que tem um movimento, vocês vão fortificar, porque tem cara que não depende do movimento sim, eu, não, eu não dependi do movimento se eu dependesse sim. do movimento, de verdade eu tava enterrado, porque os caras também o que me boicotou, sim. só foi eu montar um grupo com o Maurício Treff, você é louco Vi, é, quanto cê, mano, vai montar grupo de rap que você é louco, rapaz eu cê... nunca passei tanta vergonha na minha vida você acha que
1: falta um reconhecimento do, do, do próprio público do, do, da, da cultura com, com os artistas tipo, com, não. com, com os leitores não,
3: eu nunca culpo, irmão a, o público, o público tá certo o público tá certo, o nosso público é daquele jeito ali mesmo sim. o público legitimou as músicas mas os caras que não deixou o bagulho para pra frente sim, é os caras que não dá palco é os caras que boicota equipamento Tá ligado? Abaixa o som, que nem os caras do rock faz. Quando vem os gringos, sobe. Tô mentindo, Denis? Ah, Sepultura vai cantar, os caras abaixam o som, tira toda a qualidade. Aí quando é um, um grupo gringo, sobe, tem telão, tem tudo. Não, já. Rep é a também. Eu já presentei já, mano. Não tem palco, não tem nada, não tem. Não pode ligar pro Cap, não. Tem que pôr MD. É, aí eu ponho o já... meu MDzinho lá e fico lá. Pensamentos, é. pensamentos e tal. Aí chega os caras, monta picape, monta tudo. Pai, destora meu show no meio. Eu já, já vi, muito,
1: Acompanhei muito isso. Eu tipo, já, eu já vi. Tem uns DJ gringo vem, vem tocar. A gente toca, tá baixo, e aí quando os caras vão tocar, tá mais alto, peraí, fala, Pera aí mano,
0: o que tá acontecendo? Esse tipo... Isso que o Ferrez falou. Aí eu lembrei do. Acho que foi no Black na Cena que teve o Nori by Nature, o Method Man uhum, Redman, uhum. e o Racionais. Na hora que o Nori by Nature tava cantando, o bagulho tava Lindo. redondo. Racionais entrou. O, o, o microfone do é Ed Rock não tava... Tava horrível, <risos> Todo né? mundo é, gritando isso que não, tá ruim, não tava tá saindo. Ruim. Acabou o show do Racionais, entrou o metode Ben Hedman, bagulho...
3: Lá em subiu. cima. É isso mesmo, é tipo isso mesmo. Ó, eu vou falar pra você, eu já fui em show do de Detentos do Rap, que eu não sei como eles cantou Falei, como que eles conseguiam cantar? Se não nem microfone colocaram aqui, eles tiveram que arrumar o um microfone na, na hora, aí vem outros caras, vai falar aí na, nos comentários, é só se estruturar. Ô, irmão, como você vai se estruturar com todo mundo te boicotando? Eu me estruturei. É. Eu podia cantar hoje também, fazer os eventos. Pá, mas eu decidi não brigar por isso. Não valia a pena pra mim brigar por isso. Tá ligado? Certo, certo. Não era uma coisa que valia a pena eu perder a minha juventude pra isso. Não quero. Quer ficar... Vocês querem cantar 50 músicas? Canta vocês. Quantos caras eu já vi malandrão entrando no meio do show dos outros cantando 50 músicas? De... Hoje ele é quem? Ninguém lembra também dele. Não adianta. Sim, sim, o público sim. também não é trouxa. E eu vou muito no contra-discurso dos caras criticar o público. O público não tem culpa de nada, irmão. O público é direcionado pelo artista. Tá ligado? O Exato. artista direciona o público. Se o público não quer pagar R$10 no seu show, você direcionou o artista a não cobrar R$10. O público a não pagar R$10. Você não vale R$10. Tá ter. ligado? Sinto muito, mas essa é a verdade. Porque quando eu vou fazer um evento, o público compra minhas coisas. Por que, que o público tem 100 reais para comprar um boné meu, mas não tem R$10 para entrar no seu show? Quantas Sim. vezes vale o seu show num boné? Entendeu? Mas é o valor que você coloca nas coisas. Entendeu? É o valor que você. É o tratamento que você dá. Os meus produtos nunca ficaram no chão. O seu grupo já ficou no chão. Os meu... meus bagulho não. Eu... Você nunca chegou na minha loja e minhas coisas estão tá jogadas no chão. Eu... Quantas marcas de roupa já surgiram, já foram embora, que eu cheguei lá e tá os estoques gigantescos, tudo no chão. Aquelas coisas tudo. Mil boné feito igual. Eu falei, mano, o que, que é isso aí, mano? eu faço coleções limitadas, tá ligado? Não exerço limite. Sim. Você vai ver um boné meu, difícil você ver outro de outro lugar repetido. É Sempre tem um detalhe na coleção diferente. Eu vou lá na costura, eu conheço a mulher da costura há 20 anos, tá ligado? Eu fiz boné com o pai dela. Os caras me apresentaram o pai dela. O Nego Lelê, lá da Sabim me apresentou o pai da Mina, que já morreu. Eu trabalhei com a Mina, que já parou eu tô trabalhando com a filha dela. Entendeu? Então é tudo feito com a energia pro cara pôr na cabeça e falar, eu uso um bagulho que tem uma energia boa. Não vou ser parado mano. na rua porque tem um símbolo da maconha vamos dar um tapa na cara, entendeu? Sim, sim. Que louco, mano.
1: É, pessoal, já estamos separando as perguntas, tá? Então vai mandando as suas perguntas que o RM já está selecionando, já temos algumas, tá? Tem muitas perguntas hoje e então vai selecionando aí, certo, pessoal? Ferrez, qual é a sua visão do, do, do rap hoje?
3: O rap hoje, ele tá nostálgico, né? Tem um rap nostálgico, que é o que a gente fazia antigamente também, e outros caras faziam. Sim. Eu, eu só participei, né? Como eu digo. Mas tem, tem um rap nostálgico, que é os caras que vai continuar curtindo, que é os caras da velha guarda e tal. Faltou se reciclar, faltou fazer música pra criança, pra mulher. Faltou tudo, tá ligado? Faltou isso aí. Mas também como você vai cobrar no cara de quinta série pra ele fazer visionário do movimento há 20 anos depois, né? Também é cobrar é, demais, né? É mas tudo bem. Mas faltou fazer um embasamento pra próxima geração. E aí vem uma próxima geração que é em 95% deficiária, de tá ligado? Que não tem nada na cabeça. É isso que, eu ia que vem falar. rimando nem caneta com bombeta na época, porque na época do Record ainda os caras rimavam <risos> bem. Caneta com bombeta. Caneta milhares. com bombeta tava bom. <risos> ainda tava bom, caneta com bombeta. Você precisa ver agora. Então, assim, vem trazendo esse rap que ele destrói o caminho que nós construímos. Ah, você tá sendo conservador. Você tá sendo antigo. Ah, tem mano aqui que conversa com a nova geração. Da hora. Cada um faz sua escolha, irmão. Eu não quero conversar com essa geração desse jeito. Tem um ou outro mano que você tira ali que tem uma qualidade na música, é da hora. Tem outros grupos que estão vindo que são da hora. Isso eu tô falando desses trap, desses rap muito modernos, dessas coisas. Eu não curto, não gosto, não serve para estar dentro da minha casa, tá ligado? Mas também não acho que o cara tem que morrer. Eu acho que tem que ter o espaço dele lá, ele tem que fazer a música dele. E só acho que os caras da outra geração tem que privilegiar quando sai um disco do cara da outra geração, quando, entendeu? Tem que privilegiar. O poder do consumidor é muito importante, mano. Sim, e sim, esse sim. é o mal Porque o cara não vai fortificar os bagulho que tem a ver com ele E o bagulho vai acabar, como sempre acabou Ah, mas só fizeram mil cópias Tá bom, só mil, só mil caras compraram tiveram mil e um, ia fazer mil e um cópias né? é, Isso Faltou preparar a geração Pro novo caminho, tá ligado? E outros caras, e aí, eu vou falar uma coisa Que é necessário falar Tem cara também, que tá olhando O cara aposentado, esperando vir alguma coisa e aí o cara tá aposentado na dele, com todo o direito do mundo. O cara fez rap em 1970, tá de boa, não quer mais fazer nada. E o cara tá esperando ele fazer. Vai pra quem tá produzindo. Muda de direção, Jesus. Não faz que nem Bob Marley. Só tem Bob Marley no reggae? É, então no é. rap é a mesma coisa. O cara fica olhando todos os mesmos caras. tá, o cara vai lançar um disco. Doze anos depois, tá, o cara vai lançar o um disco. 15 anos depois, e o cara tá esperando. Mano, faça a sua, vá compartilhar outros grupos, vai viver outras emoções, mano. Até os caras do TEP você vai ouvir, os caras do rap moderno, passa por eles também. De repente você fica. Eu passei pelo Diomedes, fiquei. Adoro o trampo do Diomedes. Então eu fiquei no Diomedes Nasque, ó. Boa da hora, é. referência boa, letra boa. Ah, mas aquela fala de uma mina. Da hora, eu pulo aquela, ponho outra. Entendeu? Gosto, gosto do, do Jonga. O Jonga tem umas letras pesadas. Sim. É um moleque que de vez em quando enfeia umas letras também. De certo. vez em quando ele deixa umas letras que você fala, ah não, mano, pegou pesado. Mas é a vibe dele também, tem Sim. que pegar pesado o que ele acha. Mas eu gosto dele que ele tem uma dicotomia. Ele mostra o diabo também, tá ligado? Ele mostra Sim. o anjo e tem o diabo do lado dele. Eu gosto de cara assim, tá ligado? Cara problemático no bagulho. entendeu? É necessário ter mais Jongas, mais Diomedicinas, mais cara dessa qualidade aí. Agora, Acordo. tem uns caras que eu não consigo ouvir, mano. Costa Gold, pelo amor de Deus, se você quer me torturar me amarra e põe Costa Gold, mano. você é louco, você vai me deixar eu cagueto, vou caguetar. Nunca fui cagueto, mas aí eu cagueto. Irmão, não aguento, o que você que quer saber? Fala aí, do que você... Que Costa Gold, não dá, vou irmão. Falar tudo. Não, não é só ele, não. E tem um moleque do Costa Gold que é inteligente pra pôr, um magrinho, não sei o nome dele, que as letras dele, quando entra a parte sim, dele, sim, o... ele é problemático. Log?
1: log tem um não log, sei se é esse, posso... é o branco,
3: ele é branco é. magrinho. Ele é magrinho, assim, ele fala... Tem uma música até que ele fala assim... Na minha cabeça tem um cara dentro mutuando tal. Ele tem uma parte que ele fala é, do dentro sim, do cérebro é dele. É esse, é esse moleque tem umas coisas dele que é diferenciado. Tá ligado? Agora ele tá no grupo que, que quer fazer ramelação, com anão, com clipe xarope. Aí eu também eu sou contra clipe que, que faz esse tipo de coisa, eu sou contra grupo dessa forma. Mas eles têm o direito de existir e de fazer o trampo deles. Sim. Só não gosto, entendeu? Sim. Só não gosto. Tem outros caras também que eu não curto. Tem cara aí que. mano, o cara é famoso. É, é estrela do rap. Ninguém ouve a música dele na rua? Estão é. mentindo, quebradas? Estão é. é. mentindo? Ninguém ouve? É igual, o igual. cara é Deus porque ele faz uma mídia boa, gasta 50 mil de marketing por mês, bomba os estraga. Aí ele é famoso. No meio dos boys, oh, glória a Deus. No meio da favela, quem é? Quem é esse mano aí? Aí vai um monstro da, das antigas, certo? Que é da, moderno também, porque ainda tá, continua hoje. Um Eduardo pra quebrada, um Reinaldo, né? Eu vou pôr o Reinaldo como antigo, embora ele seja novo. Sim. Vai o Consciência Humana, Vai um pivete da vida, que eu sou fã do pivete pra caralho também. Vai um branco, vai. Esses mano aí, que miliano também, eles vão na quebrada, os caras, ai ah, tá porra, é o branco. Eita porra, o pivete, eu não acredito. Porque conhece os caras, ouve os caras até hoje, entendeu? Sim. Aí vem esses moleque Raipado... Mas ninguém sim. conhece na quebrada. Tudo bem, eles acham outro jeito de trabalhar, mídia digital, mídia pá, pá, pá. Mas é aquele, aquele bagulho do boca a boca. Mano, é. sabe o que? Você tá na favela, irmão. Você imagina eu na favela. E aí a família. O grupo, a família explode na favela, nas favelas. Eu ouvi a família na banquinha do meu tio, camelô ouvindo o bagulho, tá ligado? Gato preto fazendo poesia, sim. numa barraquinha dentro do aracati, mano. E você falando, caralho, chegou a poesia desse fila da mãe aqui, mano. É. Entendeu? Isso é bonito pra mim, sim, não eu tô dizendo, sim. pra mim, são meus valores, tá ligado? Então quando o bagulho estoura nas quebradas, aí é lindo de você ver, mano, que a quebrada sim, sim. te legitimou. Tá ligado Sim. Isso é uma coisa que esses caras vão passar não vão ter. Pode fazer zique, zique, zaque, zac pode, fa... pode ter downloads, pode ter não sei o que Não tem problema. Continua trampando. E eu, e eu só citei o Costa Gold Sim. como grupo que eu não gosto. Tem muitos desses grupos que eu não gosto também. Sim. Aquele cara que sobe em cima das coisas lá pra cantar. né é que é um daqueles sem futuro lá? O... É o Rafa Moreira? Rafa Moreira. É. Esse aí é sem futuro. Vamos falar até de cara com futuro, porque esse aí é cara que quer é tumultuar, <risos> quer falar o mas não tem... Mano, pode pular, pode... Mostra a arma mesmo nos bagulhos, se expõe, tá ligado? Paga de comédia nos bagulhos, pra quê? Aí... Ô, oh, meu peço! Você foi no podcast, não. esses bagulhos podem dar umas ideias. Não adianta me chamar pra ideia. Sabe por quê? Porque eu sou mais atrasado que as ideias. Se eu for pra ideia, eu vou atrasar ele e eu junto, nós vai morrer tudo lá. Tá bom? Então não chama, não chama, deixa assim, deixa no rap, nós não tá no rap? Tá no né? rap, tá no rap. Não adianta rap. comediar, que também tá chato o rap, também tudo é chamar é. no... Não, vai chamar nas ideias, que citou o nome do mano, o mano se sentiu no direito, não falei que é pedófilo, ninguém aqui, não falei que não, é pederasta, não. não falei que é nada, não é, não é. Só não gosto do som, não sou obrigado a gostar de comediagem, Sim. entendeu? O rap pra mim foi feito numa avenida, que ela foi construída por vários caras que deram a vida por, pelo bagulho. Assim como a literatura marginal, Sim. que é o que eu faço, ela foi construída também. Eu peguei várias estradas de barro, irmão. Pra depois o cara vir com a literatura zoada e fazer qualquer coisa, dizer que é quebrada. Sim. Então não diz que é quebrada. Que inclusive quando a quebrada passar pelo que está passando agora, esses caras não estão tá presentes. Eu não vejo nenhum desses caras presente que cita que teve em tal quebrada, que é tal mano. Eu não vejo depois da quebrada precisando deles, eles lá na quebrada. Sim. Se tivesse... Não tinha nem problema social mais, porque tem tanto revolucionário, é. né? Não tinha mais problema social. O problema social estava resolvido no Brasil, né? Exato. É. É, você acredita <risos> em rap de direita? Acredito, tem sim. Eu sei que tem, mas... Tem, eu... tem uns embustidos, cara fica na moral. O cara, irmão, que fala assim, não gosto de falar sobre política, é de direita. O cara que fala, não falo de política, não, não gosto. Vamos, Ney, muda aí a pergunta. É de direita. Mano, e hoje... Porque o cara que... que, que que ele, ele é centrado no que ele sabe, ele se expõe. Ele fala, não, não no momento não dá. Ó, o cara que que fala que não gosta de falar de política, ele não tem que ter o filho dele no prezinho nem na escola pública, ele não tem que frequentar o SUS, não tem que tomar vacina, ele não tem que pegar busão, ele não tem que morar na casa dele. Porque tudo isso envolve política. Exato. Não envolve político. Envolve política. A política, ela sugestiona a sua vivência dentro de qualquer ambiente, da quebrada ou fora dela. Tudo é política dentro da quebrada. Se a sua rua está quebrada, se você não consegue passar com o seu carro, é política que foi política. feita ali errada. Se você vai no ponto de saúde e não tem um esparadrapo, é política. Se sua mãe morreu, seu pai, por falta de vacina de Covid, foi a política que matou, tá ligado? Com políticos como que estão aí governando. Sim, sim. Então, a ausência essa é ser covarde. Quando você é ausente de um assunto, você é covarde. Você tá... Se a grande corrente é ausente e está causando esse mal e você está na grande corrente, você não é do sistema, irmão você é sistema sim sim entendeu?
1: e tipo assim você acha que é, esses esses tempos que estamos vivendo com o governo pandemia tudo ao mesmo tempo você acredita que é um dos piores momentos que já aconteceu inclusive você pegou covid né peguei quase, quase eu, eu acompanhei você demais, eu depois você faz
0: um relato sim.
1: pequeno você acha eu, eu, que resumo, é o pior é, momento o pior assim, momento
3: nossa... é você não sabe você vai acordar amanhã respiração a um milhão você não você respira curto coisa que ninguém fala você respira curto, o seu pulmão não vai mais até lá. Você, você respira aqui, ó.
0: Até pra falar fica, fica ruim e feio. Não fés. tem como
3: falar. Ó, eu cheguei aí no banheiro, eu tive vontade de ir no banheiro, eu suando no sofá. 12 horas sentado no sofá, sentado, que deitado, ia as costas. Ia hum. no banheiro, ficava lá. Não tinha força. Aí, cinco horas depois, eu saía do banheiro me arrastando pra ir pro sofá de novo. Não tinha Uau. força pra andar. O bagulho tirou... Hoje eu passei mal lá na Monster ele viu por causa que eu não tenho... É, quando eu subo muito escada, desço muito escada, eu fico sem ar ainda, tá ligado? Eu passei mal hoje ainda. Você nunca mais fica o mesmo, assim. Mas a minha família foi importante. A Ilane a Dana, elas cuidaram muito de mim. A minha família foi... É... Aí eu vou falar de novo, o Maurício DTS. O único humano que me procurou eu com Covid e foi me ver. Você acredita que ele é louco a esse ponto? Eu falei, não, você tá tirando. Aí ele falou, você foi atrás da minha família com arma pra ajudar a minha família. Uma história que nós temos lá atrás, né? Sim, sim. Aí eu falei, não, mas, mano, você não pode vir pra cá. Não, se eu, pegar, eu peguei com você, que pelo menos é um cara que eu vim te ver. Fica sim. longe, aí eu fico aqui mesmo, aí eu vim te ver. Todo dia ele ia me ver lá. Então tem manos que são além de cultura, de rap, entendeu? Sim, é sim, Coisa sim. de irmandade, que nem eu falei da minha esposa, que é a Elane, não tinha obrigação nenhuma de cuidar, Ele cuidou de mim todos os tempos, deixou a sala pra mim, deixou a televisão lá pra mim ver, ficou num cômodo que não tinha nada a ver com a minha filha, entendeu? E eu fiquei lá, num bem bom, assim, eles deixaram eu mais num bem bom. Tive manos também, o mano da TV Cultura, o Ricardo Seco, me ligou todo dia. O Eduardo, tá ligado? O sim. Eduardo Tadeu, me ligou todos os dias. Irmão, como você tá? Vamos conversar, vamos passar o tempo. 40 minutos conversando com o Eduardo, uma hora, aí no quinto dia, peguei Covid, <risos> peguei também, aí eu falei, agora Ô, vamos conversar, é, vamos continuar agora... conversando, fizemos o diário da Covid, nós até falou vamos fazer o diário da Covid, todo dia nós trocava ideia sobre Covid, sim, sim. até passar, porque faz uma companhia para você, tá ligado, eu ajuda na que... sua alma, e eu também, no momento que eu fiquei doente, eu aprendi a me reconciliar com vários caras que eu precisava me reconciliar, Sim. Tá ligado? Que eu passei, eu muito problemático Eu sou problemático também, tumultuei muita gente E com esses caras eu pude me reatar Com alguns que quiseram, com outros que não quiseram também Continua a guerra também, que se dane sim, sim. Mas com outros que quiseram, eu fui lá E eu, desculpa mano, eu errei também Ah não, mas eu que errei com você Não, eu que errei também, deixa eu errar De falar que foi eu que errei então, sim, é melhor, sim. é mais fácil E aí <risos> né, você passa um bagulho desse Você tem que trazer sim, sim, sim. alguma melhoria pra sua vida né Então eu pude me reconciliar com alguns manos Mas é triste cara, você pensar que você vai morrer vir. Morreu amigos meus próximos também dessa doença e ainda tá, né? Ainda tá muito presente. Sim, sim.
0: Já tomou a vacina?
3: Tomei, cara. AstraZeneca. Sim. É, tomei há um mês e pouco. Agora eu vou tomar a segunda dose em agosto. Oh. Mas, a, mas o que eu me expus e eu peguei foi pela quebrada, irmão. Porque eu não parei os projetos social Não dá pra parar. Aí que eu vou chegar nisso. Quando o cara fala de quebrada nos trampos dele, ele tem que saber que na hora que a periferia passar por isso, você tem que estar tá lá, mano. Sim. E eu, eu não... Ó, Rapa, vou deixar bem claro. Eu não sou melhor que ninguém. Eu sou pior. Eu só tô tentando alinhar o meu discurso, que eu falo muito, a minha prática. Eu devo isso à quebrada, alinhar a minha prática. Então, por isso que eu fui presente e ainda sou presente nas ações sociais e assistenciais que eu tenho que participar, tá ligado? É obrigação minha, porque eu falo demais no discurso. Então, eu tenho que agir na prática. Mas isso é uma cobrança minha. Vocês não precisam se cobrar. Eu tenho que me cobrar nisso. Certo, eu tenho certo. que melhorar muito e, e ativar mais essa parte, entendeu? Então, Sim. a quebrada precisou. Eu tenho que fazer o quê? No meu micro mundo Dentro da minha região, que é o jardim comercial, eu tentar ser ativo. Não dá para ser no capão inteiro, não dá. Mas a favela do Lídia pegou fogo, então eu posso pôr um braço lá e posso ajudar lá também. Então eu vou correr lá, vou fortalecer lá e a quebrada do Lídia automaticamente já vai fortalecer outra quebrada, entendeu? Então eu consegui fazer isso. Eu, eu me sinto muito digno de no momento de aflição da quebrada eu não me retrair. Eu não pude fazer que nem muito boy que tem dois anos que tá encostado dentro de casa. Tem cara que tá dando entrevista agora, não, fiquei dois anos em quarentena, dois anos, irmão. E os outros, e a sua volta morreu tudo. É. Respeito você que foi em quarentena. Ajudou também a ficar em quarentena. Mas e os trabalhos sociais de base? E as estruturas que você não montou, que não fez pelo outro? Entendeu? Isso. Eu fiz uma live, Ney, com Galans Feios, de meia hora. Não sei se você acompanhou. Hum, meia hora. Isso, em meia hora, o Galans Feios pôs a audiência deles e falou assim, fala, Ferreza. E eu falei durante meia hora dos projetos: falei, a gente conta com vocês. A gente arrecadou 20 mil reais, irmão. Oh, que da hora. Tá eu ligado? Eu vi, eu vi. Eu vi você falando. Você viu, né? E eu falo o valor porque a gente é de verdade. Não é uma ONG. Não, é, não, é de verdade. Sim, é, eu, é eu. É pra ajudar mesmo. É pra ajudar. Né? Pô, Agora, no Jardim Lídia, eu fiz uma live no meu, no meu Instagram de 15 minutos, que eu não gosto de fazer live. Sim. Eu fiz uma live de 15 minutos no meu Instagram. Arrecadei 8 mil reais pra quebrar. Que louco. Tá ligado? De 10 em 10, de 20 em 20. Então agradeço a todos vocês que doaram. Que me legitimaram, que sabe que o bagulho é de verdade. Porque não é qualquer um, não, irmão. É, que faz é. uma live e arrecada 28 mil reais em duas lives, não. Tá ligado? É, não, não é não, qualquer não, um, não. É Desculpa,
4: é
0: não é. Desculpa, não é. Mas é por isso que você tem esse, essa credibilidade, né, Ferrez? Pelos é. tantos e tantos anos que você já faz isso, né? Já Sim. é uma palavra que você já, já vem de família, Deferência, né, mano? Isso, então,
1: confiança, né?
0: Exatamente. Então, quando você tá ali é, querendo ajudar, a galera que tá do outro lado também vai querer ajudar, porque... Sim. Tá vindo de você, então é uma sim, parada que é... Mas,
3: eu vou te dizer, vocês não têm noção do outro lado, alguns devem ter, né, que são pessoas também que já estão nessa vibe, como é bom, mano, você se sentir útil pro próximo.
4: Como sim, é bom, né
3: como é bom você poder chegar, uma criança pedir bênção pra você, irmão, ah, você imagina isso aí, ela sair do pai dela correndo e falar, bença tio Ferreira. E você, não, não, bença tio Ferreira. Você vê que o pai da criança não fala com você, a criança vai lá e quer te abraçar. É emocionante, pô, né? Porra, irmão. É, louco, é né? Assim, eu, eu sou um cara muito feliz. Eu vou dormir feliz toda noite, tá ligado? Porque eu sou feliz. Eu recebo 100 abraços por dia quando eu tô na minha ONG. Que é 100 louco. abraços, mano. Tá ligado? Quando cola 80 crianças é 80 abraços, mano. Então eu saio de lá com energia, tá ligado? Esses dias o cara falou, mano, sabia que quando abraça tira energia? Eu falei, ixi, comigo é o contrário. É. É. Aí o cara falou, como você consegue fazer tanta coisa? Porque eu faço <risos> o que eu amo. Quando você faz que o que você ama, você não trabalha. Então, eu faço 24 horas o que eu amo. Eu escrevo livro, eu faço os bonecos, eu tô na ONG. Eu, entendeu? Eu vou criando coisas que são partes de mim que vão se emancipando. Porque que... eu sou muito feliz no que eu faço. Que louco! Quantas famílias tem lá na ONG? Cento... É, a gente cuida hoje de 86 crianças. São 112 famílias cadastradas. Nossa, Algumas delas, como tem irmãos, então a gente conta aí umas 170 crianças. 160, por aí. Mas, oficialmente, é 87 na ONG cadastrado. Onde a gente tem dois horários de aula, almoço, tá ligado? A gente tem sete salas de aula, tá ligado? Eu contrato, eu tenho 11 profissionais contratados na ONG. Porque todo mundo fala, ah, mas é uma ONG voluntária. Não, voluntário sou eu. As pessoas têm que receber. Eu não posso pegar um cara de 20 anos da quebrada, que não arruma um trampo e tal, e pôr ele pra trabalhar na ONG de graça. Ele tem que receber. Ele recebe o salário dele justo, Sim. conforme a tabela da profissão que ele faz lá dentro. Boa. A cozinheira, que faz também as refeições todas balanceadas. Eu tenho salas... As minhas salas são nomes de revolucionários, tá ligado? Ah, Preto Góes, tem a sala Preto Góis, tem a sala Carolina de Jesus, tem a sala Cidinha da Silva, tá ligado? Tem um cara que eu gosto muito dele que é o Tesla, o Nikola Tesla. Tem a sala Nikola Tesla também. Então assim, eu, tô, eu sou muito feliz de ter um projeto desse funcionando, sabe? Assim, a Cidinha da Silva é uma grande escritora do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, que, que mora hoje em São Paulo. E essa, essa mulher também tem o um ambiente dela lá, tá ligado? A, a recriação Cidinha da Silva. Boa. Então a gente teve a sala, a sabotagem também. Então, a que gente... louco. É tudo uma homenagem para os caras que batalhou, né? O Preto Góes, todo mundo. Sim, sim. Então, e as crianças lá têm um método de aprender diferenciado. É o que eu não te falei. É, elas não entram para uma instituição que está pronta. Elas entram e elas começam a fazer. Elas montam as mesas para estudar, elas montam a mesa para comer. Elas não vão lavar o prato para o outro comer no outro dia. Então elas fazem também. Porque eu acredito muito que a escola pública tem muito ódio porque as crianças chegam e é trancada lá dentro 4 horas. Que nem eu fui trancado muitas uhum. vezes. E lá na ONG não, lá é diferenciado. Lá as pessoas fazem as suas coisas. Então, ó oh, tio, tá arriscando a carteira. Não vai falar pra mim não, vai falar com ele. Ah, não Sim. pode arriscar a carteira, tá vendo? Você vai ter que estudar na carteira arriscada. Entendeu? Então tem toda uma metodologia que a gente criou. E tem é, aulas de movimento negro, tem aulas de capoeira, tá ligado? Tem aulas de mosaico, tem reforço escolar. Tem várias coisas que é a criança ter o um entendimento da importância dela. Que louco, mano. Que então louco. você é extremamente que realizado. Oh, eu questão. sou... Mano, há muitos anos que as pessoas perguntam o que eu queria ter e eu não quero ter nada. Muitos anos, né, Denis? Os caras perguntam, ah, mas o que você queria ter? Não, eu não quero ter nada, eu já tenho tudo que eu quero. Eu sou um cara rico. Aí você vai falar assim, mas como você é rico? Você tem milhões e milhões de reais? Não, irmão. Eu sou rico porque eu tenho excesso do que eu gosto. Que você é rico quando você tem excesso, você gosta? É, oh, o Ney é um cara rico. Sim. Você é um cara rico. Quantos vinil você tem na sua casa? Ixi, é, você tem Deus mais Deus. do que você pode ouvir. Exatamente. Quantos ouvidos você tem para ouvir tudo aquilo?
0: <risos> né? Quando você faz o que você ama, você, você vira um cara
3: eu quero realizado, quero né? Realizado. Ó, eu quero estar. Eu acho que vocês também. Exatamente onde eu quero estar hoje, que é aqui. Então ah. eu sou rico por isso, entendeu? Eu não estou aqui obrigado, estou aqui porque eu tenho. Ai, porque vai vender, porque vai tal. Não, não. É porque eu quero estar aqui. Eu estou confortável de estar com pessoas do bem comigo aqui. Boa. pessoas boas de tar, de dividir o tempo de vida, o ar de vida sim, que a gente sim. tem, é bom você estar com pessoas próximas que você gosta, então eu sou confortável de estar nos lugares, tá ligado? mas eu sou problemático também porque eu quero para todo mundo e aí eu sou perigoso, quando o cara quer para todo mundo, ele é perigoso, ele é socialista, ele é comunista, tá ligado? ele é anticapitalista, então pô, eu gosto de ganhar dinheiro, gosto de fazer as coisas, mas dinheiro não dinheiro, colecionar dinheiro, dá fedor, mano, dinheiro junto, ele fede, mano Tá ligado? Ele tem que ser distribuído, mano. Não distribuído. Tá ligado? Não é post-boy, é distribuído. E aí, essa distribuição eu faço com os projetos que eu realizo, tá ligado? Dá para fazer de boa. Nunca me faltou nada, irmão. Outra mentira também, Ney. Que eu mesmo me pergunto, você nem pergunta Não, ó, pode falar. Ó, pode falar. Se tiver chato, rapaz, põe aí nos comentários. Tá lindo,
1: mano.
4: É.
3: Outra coisa que é mentira. Ah, é bom você poder hoje ajudar. Um dia que eu puder, eu vou ajudar. Mentira, essa frase. Todo mundo tem alguma coisa que pode ajudar alguém, que pode fortalecer alguém. Com Ninguém certeza, é tão pobre né? que não tenha nada para ajudar o outro. Sim, sim. Sempre você tem algo que possa dar ao outro. Eu conheci nessa minha caminhada, mano, e foi com eles que eu aprendi. Gente que não tinha absolutamente nada.
4: Sim, sim.
3: Mas tinha tudo, porque ela dividia com o outro. Então ela era rica, mano. E eu conheço gente tão pobre que só tem dinheiro também. Só tem dinheiro. O cara, nossa, cara ele tem 300 milhões de idosos que ele vendeu tal coisa, o outro vendeu uma firma, o outro... Mas ele tem o que? Ele faz o que? Não, ele é triste, mano depressão, tá em psiquiatra, tá, tá. quer colar com nós. Eu falei, caramba, o cara quer colar com nós. Aí ele aprende a dar quando ele vê a gente dando. Ô, oh, mano, você deu 10 reais pro cara ali no farol, mas o cara, ele tinha que estar tá vendendo uma bala, entendeu? Ele tinha que estar tá vendendo uma bala, você tinha que ajudar o cara a crescer, não era dar 10 reais pro cara pedindo. Eu falei, irmão, deixa eu te falar uma coisa, você acha que todo mundo na quebrada, passando fome, dificuldade, apanhando de pai, tomando soco de mãe, você acha que um cara desse vai ser empreendedor? Você quer que ele seja empreendedor? É um em um milhão, mano. Esse aí do farol não é não. Se é. eu não der os 10 euros, ele eu não vai comer. Só isso. É verdade. Tá ligado? Ah, mas ele vai usar droga. Ele tem direito de usar droga. Quer dormir na rua e ver como é a dormição? Você é. sabe como é a realidade dele? Se ele não se alterar pra poder dormir na rua? Então, mano, não julga, mano. Dá o bagulho sem recibo. Bondade não tem que ter recibo. O brasileiro tem uma mania, Eu vou dar, mas pra que que serve? Oxe, é auditor? Você é auditor, cara? Você quer dar o bagulho e quer seguir o caminho do dinheiro. É Pobre Ai, é foda. Classe média, que é assim, sim, dá sim. os cinco real, que pobre, pobre é da hora. Uma classe média, dá cinco real, não. Quero saber o que ele vai fazer com isso. Não, ele vai investir na bolsa. Vai comprar ações da, 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 do Itaú, cara. Pô, Ai. dá o dinheiro pro cara e deixa o cara ser feliz, irmão. Paga a sua cota aí. Né? Tá ligado? Ai. Pergunta. Eu preciso ver. Desculpa. Eu fala, odeio. Cara. Desculpa, eu odeio discurso de boy, assim. Ó. Tem mais um. Não dou, não dou dinheiro, dou alimento. Eu dou alimento. Eu falei, tá bom, abre a porra do porta-mala. Se não tiver um saco de arroz, eu dou murro na sua boca. Eu explodo sua boca. Abre aí, mentiroso safado. Tá ligado? Mentiroso. O cara não, o cara é eu não vou falar, religioso não, porque mano, mas o cara é da igreja e o cara não consegue dar um dinheiro para alguém na rua, velho. Não, é não, não é possível, mano. Você fala, mano, que Deus que você tá vendo toda semana lá e não tá trocando ideia com você não. direito, irmão? Inclusive Deus tá te respondendo? Porque se você estiver falando com Deus, eu entendo, mas se ele te responder, você tem que ir no psiquiatra, irmão. Tá ligado? Não, cara, não, eu falo com Deus. Falo, então, meu irmão, vou... se ele tá parando, eu tenho dele Só com você, viado, ou você é muito especial, tá ligado? Ou, é que nem... Aí já vai pra uma outra questão também, dentro do Hip Hop de França. Fala que os caras que entram também pra igreja uma semana na outra, tá pregando. Não, isso é, é outro moda bagulho do caralho, aí é uma moda, né? Aí cata um cara desse e fala, irmão, vem cá, vamos falar de Apocalipse. Não, eu tô chegando nesse livro ainda. Uhum. Né? Não, 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 é ideia do é pastor parou ali. Não, isso aí não o pastor é parou ali.
0: Fez, ah. um da sul... Os que são representa. Esse, essa obra aqui, que saiu em CD e saiu em vinil também.
3: Como é que foi essa. O CD que eu mais perdi dinheiro na minha vida. Esse aqui? O trampo que eu mais perdi dinheiro e tempo na minha vida. Não, mas é meu. Mas é bom, é, bom é legal, caramba, gosto, caramba, gosto. Cara. Mas é eu perdi muito demais. dinheiro nesse CD. Nossa, peguei o dinheiro da loja e fiquei tudo aí. É. Achei que <risos> os caras iam vender comigo, os caras das bandas que estavam aí, falaram, não, nós vamos pegar cada uma caixa. Nada. Cada um pegou seu disco e nunca mais voltou. A pegar. <risos> não todos, né? Tem grupo aí que foi da hora. Mas a maioria, mano... Não... Eu achava ainda aí que todo mundo era junto, que os caras iam pegar o CD pra ajudar, pra vender sim, junto. Sim. Investir no CD não voltou, mas voltou de outras formas, né? É um CD que tá aí, muita gente curtiu CD também. vinil. E eu tive o prazer de fazer uma música inédita do Gato Preto, né? Uhum. Do Daniel Sensi também, os caras importantes, né, mano? Lógico, cara, lógico. Cara, pra é caramba, do... pra caramba. Os caras importantes que tá aí nesse CD aí. Você ah, tá um... tem projeto de lançar outro? Se tem projeto de lançar outro, acabou. Quero lançar CD nunca mais. Quero... Tá... <risos> mas você quero... tá com selo, né, Ferrez? Sim, eu tenho uma fonográfica, é. mas a fonográfica é, é meio. É meio para guardar o patrimônio do rap, tá Sim. meio jogado, aí tinha uns caras que tinham os direitos. Ah, mas
0: isso é importante isso que você tá Sim. fazendo
3: aí. Aí já, já tá com os grupos já, né? Sim, já tem os grupos já, tem muito, tem os facção central, quase todos. Certo. Tem o um NWA, não, NWA é muito, né? Ô, isso que... ah, é louco. <risos> tem o Dr. Dre, não, não tem. Já pensou papai? The é game, salva nós? Não, aí tem os caras tem R.P.W, né? R.P.W tem. É, tem, tem dois tapes do RPW também muito importante pra história do rap nacional tem o Neil do MRN sim, a gente pôs na plataforma agora o Neil, todos vocês podem ouvir aqui a, nas a Longa Estrada
0: Caminhada, aquele Alba. esse álbum é bom pra caramba
3: Lindo, lindo. esse disco do Neil eu ouço toda semana, irmão muito é um disco bom. libertador, ali o Neil ele não precisava fazer mais nada mesmo, não precisa, Neil pode <risos> ficar de boa, você não deve nada pro rap, nada mano, aquele disco, ele é perfeito, irmão todas as músicas vão entrando, é um clima incrível aquele disco, mano, tá ligado? Como, como ele consegue, aquela da rua, que ele vai visitar a família naquela rua, que ele se sente acolhido naquela casa, naquele quarto, sabe? É muito bom, cara. Eu vi a produção desse disco aí de ponta a ponta, porque é? na
0: época ele lançou pela Five Special, né?
3: Sim. E eu tava na Five nessa É, época. né? Acho que foi uma cara que, se não me engano, produziu. Foi, acho que foi uma cara. E, e depois também eu tenho, é, quem mais eu tenho? Vou ter que lembrar. Ah, tem o JR que acabei acabei de lançar. Sim, o já JR. também. Já tá nas eu... plataformas, né? Já tá o moleque pesado, o moleque bom, mano, tá ligado, da Cúpula Negredo lá também, do RDG, que é uma banda dos moleques lá também, Sim. Com, com o Big e tudo. E o JR, a gente conseguiu também pôr o tape dele e vários outros tapes que estão lá, importantes, tá ligado, para estar tá resgatados, porque estavam meio soterrados, estavam com uma pessoa ou outra. E a gente conseguiu adquirir o direito e colocar lá nas plataformas e, e mais, importante. Pagar os direitos de todo mundo, tá tudo com o ISRC certinho, o produtor que tá lá. Só, só não pus o que não apareceu, porque tem cara que a gente tá procurando né? o DJ tal, o DJ tal sumiu, né? tá morando lá em Minas, no fundo do. Né? E, não, Minas, é o fundo do mundo, tá, rapaz? Dentro do interior de Minas, Sim. lá no fundo do Três Lagos que não aparece nunca. Aí, mas todos os caras que, que a gente pegou os tapes, a gente trabalhou direitinho pela iMusic agora. E antes eu coloquei pela CD Baby, né? E antes disso a gente lançou o Negredo, os tempos do Negredo também foi lançado. A gente trabalhou os discos do Maurício também, do Detente do sim, Rap, sim. E depois eles foram é, buscando seus caminhos, né? Porque eu também não pude me dedicar na fonográfica. Era sim. muita coisa, era marca de roupa, era carreira de livro. Não, escrever coisa, romance, eu passava dois, três anos escrevendo um livro, né? Então é muita coisa, assim. Aí fiz roteiro de cinema, fiz série pra televisão. Nossa, sim, coisa demais, sim. mano. É, aí dentro disso tudo eu tive que deixar a fonográfica um pouco de lado, mas os direitos estão lá resguardados com as obras dos autores. É importante estar em alguém de quebrada, sim, sabe? Sim. Só isso, é importante estar com alguém da quebrada. Boa. Ferrez,
1: qual o livro? Tipo, três livros que você indicaria pra rapaziada assim. Livro que você fala, puta, esse livro é foda, mano.
3: Cara, tem um livro que. Tem. Um livro, tem milhares de livros. Tá, <risos> <risos> tá ligado? Mas pros caras que, que acompanham aqui, para as minas que acompanham o podcast eu acho importante eles pegarem, por exemplo tem um autor que ele chama John Fante, ele é um autor americano, ele chegou a fazer roteiro para cinema americano também mas o John Fante é um cara muito importante e é um, um livro que não é difícil de ler, é um livro legal para você ler assim, sabe? Esse é um dos que eu indicaria um autor nacional é, pesado, eu indicaria João Antônio o João Antônio é um cara muito importante também, é um cara que passou batido aqui no Brasil as pessoas não viram a importância dele ele teve uma morte muito trágica no Rio de Janeiro muito triste a morte dele, mas é um cara que fez um trabalho, sabe assim? Tem um livro dele chamado Abraçado ao Meu Rancor, que eu acho muito importante também. Ah, agora, agora, da cultura hip-hop assim, cara, quem que eu posso indicar que que escreveu um bom livro? Oh, o Taid na época escreveu um livro, Pergunte a Quem Conhece, tá ligado? Que eu Acho que é esse o título, que é muito bom também, que falava um pouco da história do Taid. É um livro que eu gosto. E aquele menino da 105, ele vai me matar por eu errar o nome Fábio dele. Fábio Rogério? Fábio Rogério. Escreveu sim. um livro pesado. Salve. Sim, sim. Tinha aqui. Salve. Tem, tem pus até um ali, Ali, ó. ó. Deixei um ali, né? Ó, manda um salve, não é isso? É, Manda um salve. Gostei muito desse livro, cara. Fábio Rogério manda um salve. Muito, muito bom esse livro também do Fábio Rogério. Eu indicaria esse livro também. Pra quem gosta da cultura hip hop, esse livro é o livro, mano. Tá ligado? Legal. é um livro que passou batido, as pessoas não falam muito dele, não. Sim, é um livro sim. que merece mais. Agora, a gente tem grandes personalidades no hip hop. Né, que estão fazendo obras literárias no momento e que já lançaram também, mas não tem muito espaço, né, pra divulgar, sim. tá ligado? Então sim, é sim. importante sempre estar tá falando dessa Rapa também. Filme, então... filme, <risos> você está sendo assistindo filme. Eu assisto série polonesa, série polonesa? russa. Polonesa? É, polonesa, russa. Eu só assisto, sé... mas tá tudo na Netflix, tá, Rapa? Vai na <risos> Netflix pra procurar. Séries polonesas, vocês vão ver. Sério? É, é, de investigação, cara, é muito bom, tá ligado? Eu, é... A Montanha da Coruja é uma série que eu estou assistindo recentemente. Estou assistindo Preacher, na Amazon Prime. Preacher é o pregador é, é, escrito pelo Gartienes, que é um roteirista inglês. E ele é um cara na história de um pregador que ele tem a verdade absoluta na voz. Né? Muito importante essa série, Preacher também. Eu assisto a série cabeçuda, assim, mano. Nossa, Mas que Mas divertida louco. também. Legal. É. Eu gosto muito dos autores poloneses. Inclusive, eu gosto muito de outras culturas que as pessoas às vezes não acessam, tá ligado? A Finlândia tem uma cultura importantíssima de bandas que as pessoas não acessam. Banda rap, banda punk, mano, tá ligado? Tudo finlandesa, coisa boa. Os caras não acessam muito outras culturas. Tem que sair um pouco desse eixo americano. Que as pessoas ficam tudo em volta do eixo americano e não acessam outras culturas. A cultura argentina, tá ligado? É fenomenal, tá ligado? A cultura croaca tá ligado? A cultura da Croácia, principalmente mano, a Croácia é um país que eu fui pra lá de tanto que eu gostava da cultura da Croácia, eu fui pra lá mano, que louco, tá ligado? Mano. Então a gente tem muitos países aí importantíssimos que, aquele eixo que fez parte da União Soviética sim, você pode sim. desmembrar ele, mano, e curtir todo, tudo que tem, tá ligado? Tem muita coisa importante. Tanto que o Halmstein, que é uma banda alemã, é uma das maiores bandas do mundo hoje, né? Sim, o conteúdo crer, da Halmstein é... é impressionante, assim. Então eu gosto muito de coisa diversa.
0: Quantas é. obras você tem, Ferré, já lançada?
3: De livro? É, 11 obras, até agora eu, acabei de, eu lancei o um Infantil, a Ana e o Balão ano passado, Sim. é um livro infantil né, junto com o Vilela, que é um grande desenhista pela Dark Side Books Sim. e estou escrevendo um novo romance que vai sair esse ano junto com o Lourenço Mutarelli que é desenhista eu e eu, eu no texto né, vai, chama O Demônio de Frankfurt então é uma história minha e dele uma história verídica, a gente na Alemanha quando a gente foi para a Alemanha e a gente foi encontrar o demônio a gente queria uma reunião presencial com o Dito Cujo. <risos> então, se você quer saber mais, é, vá, troca... vá comprar. Os caras falavam, Ah, essa hora os caras estão tá lá. Meu Deus do céu. <risos> Ô mãe, desliga, mãe. Trocar ideia com cascudo. Trocar ideia com o cascudo. <risos> vai lá ver com o sete pele. A gente trocou ideia com o sete pele. Oh, e você oh, vai oh. poder saber se a gente encontrou ele ou não lendo esse livro aí no final do ano.
0: Ô, oh, velho, você trouxe alguns itens aí. Uhum. Você pode mostrar aqui para o pessoal? Eu tal. queria
3: presentear os seus inscritos com esses, com esses itens aqui oh, que, que eu vou legal. mostrar. Deora. Porque eu acho muito importante quem tá apoiando o seu trabalho, o trabalho do Legal. Eric, o trabalho da R&M. você vê que quando o cara é gente boa, ele nunca faz sozinho, sempre traz mais gente, né? Sim, sim. Então, o <risos> tanto de gente que o podcast emprega um monte de gente já. Sim, então, rapaz, você que não é inscrito, se inscreve aí Fortalece os Caras, porque vocês vão ganhar um conto de Natal. Olha o tamanho desse livro, Nossa, mano. É loucura, uma loucura, uma mano. história de quadrinhos sensacional de um velho, um idoso, que no Natal, ele encontra os fantasmas dos Natais passados, mano. Busca Vidas, que é uma história desse senhor aqui, que ele sai buscando vidas das pessoas, tirando a vida delas durante várias semanas. Sim. É um, um livro impressionante, tudo pela minha editora, pela Comic Zone. Certo. E esse aqui também é presente, oh. Deus em Pessoa. Vocês sabem que eu gosto do <risos> tema, né? Deus em Pessoa, por quê? Porque esse senhor aqui aparece um dia no aeroporto e fala, Oi, boa tarde, eu queria entrar aí no país, os caras, quem é você? Deus não, mas dá o passaporte, Deus do que? não, Deus, Deus, só Deus não, mas Deus mesmo? Deus mesmo, eu sou Deus e ele começa a falar porque que ele veio para a terra que então ué. um livro impressionante também tá ligado? e a capa, né? essa o... capa, capa é dura, massa capa é capa tudo trabalho Prime, lombada redonda Comic Zone Comic Zone, editora nossa aí já já lançamos 19 autores a gente trabalha todo o eixo estamos trabalhando, né? Todo o eixo de literatura de quadrinhos Argentina agora pegamos um turco para lançar tá ligado estamos trazendo uma bibliodiversidade eu acredito nisso que você consegue em casa fazer um bom CD de rap uma boa poesia um bom trampo tendo bibliodiversidade se você for diverso se você estudar várias outras culturas sim tá sim Cronista de um Tempo Ruim. É, esses aqui já são meus livros, né? É, Esse é Os Ricos, ricos Também Morrem, certo. que é um livro de contos que eu escrevi é, na, na época que eu fui preso por escrever um texto é, contra o Luciano Huck, assim, mas não era... É, que eu lembro, conto, né? eu lembro dessa parada. Pra Folha de São Paulo, e é. aí os caras me prenderam um dia e eu resolvi escrever o um livro sobre, sobre, sobre ah, isso. Gente! E o Cronista de um Tempo Ruim, que é um livro de capadura que eu lancei também pela editora. Olha que bonitão esse livro. Nossa, e é um livro de crônicas da época que eu trabalhei na Caros Amigos, trabalhei 10 anos na Caros Amigos sim. escrevendo todos os meses e aí eu juntei as melhores crônicas e coloquei aqui, que legal bom? Então, pra quem quiser acompanhar aí. Você trouxe também o... Trouxe o... Ah, o aqui. É, oh, aqui. É, esse aqui é o Diomedes, esse Isso. aqui não é pra dar porque só tem esse, esse é ah, o meu, porque sim, a gente sim. vendeu tudo em 50 minutos na internet ah, mas verdade. esse aqui é um personagem que eu trouxe Mas vai ter mais depois pra venda? Ou... Esse Desse não. Não. Desse não, esse é limitado aí vai vir um, é. Uma, um novo, né? Ele vinha nessa caixa ah, Para você que não entendeu, eu vou explicar. Eu sempre sonhei em ter uma empresa de toys, de bonecos. Eu sempre fui um colecionador de bonecos. Além de tudo isso que eu falei. E aí eu resolvi montar uma empresa. Hoje a gente tem uma empresa com 13 pessoas tal, que fazem os bonecos. Certo. E aí esse é o primeiro boneco que a gente fez em vinil. De Legal. um personagem, de um autor brasileiro. Então eu peguei um personagem brasileiro, que o Diomedes. Muito? É um detetive. E a gente fez a caixinha, tudo. E dentro vem um cartão autografado pelo autor. E o autor recebe uma porcentagem do boneco quando vende. Que da hora. Então é uma forma também de gerar dinheiro para os autores que estão parados nesse momento, estão fazendo palestra e tal. Sim, a gente sim. vai lançar agora todos os meses, a gente está lançando um. E a gente acabou de assinar contrato, além do Lourenço, que é esse personagem, a gente acabou de assinar contrato com o João Gordo. Legal, é, então, um legal. De morão, é. então a gente vai lançar um boneco do João Gordo aí no segundo semestre agora de 2021. Puta, que louco. É, fazendo um monte de coisa. Qual foi o seu primeiro toy que você teve que você falou e que você começou a se apaixonar assim? Fala, putz. Ah, o primeiro você lembra? Eu tinha seis anos de idade. A minha mãe foi, foi na feira. Tinha uma vizinha que ameaçava a minha mãe de morte. Falava que se minha mãe sair de casa ia matar ela. E a gente ouvia isso tudo na cama. E minha mãe falava: Espera que eu vou na padaria. Quando eu voltar, eu te trago um brinquedo. E a gente ficava esperando a minha mãe voltar, cara. Ah, então, quando minha mãe me dava um brinquedo, não é que ela me dava um brinquedo só porque ela me dava um brinquedo, é porque ela voltou viva, tá é ligado? Sim. Porque a mulher ameaçava ela direto. Nossa, que foda. Então, é. assim, olha o amor que eu tenho pro negócio, por isso. E ela trazia uns bonequinhos pirata, certo. bem pequenininho, colorido, do Star Wars, pirata. Sim, sim. Eu descobri, anos depois, eu lembrei desses bonecos. Anos depois, eu lembrei deles. Hoje eu tenho uma caixa, consegui comprar. Mas ela trazia pirata e falava: Ó, oh, filho, eu voltei. Aí ela preparava o meu café com leite e me dava com pão que ela comprava na padaria, mano. Nossa, é foda, 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 é por isso que eu gosto de boneco. Aí, mas quem quiser seguir esse, essa coisa carinhosa que a gente faz, Sim. segue lá no, boneco, no, no no Instagram da Porcovelha. Chama Porcovelha mesmo. Porcovelha. Porcovelha porco Toys. No Instagram. No Instagram. Certo. É, tá aqui o Instagram. É, porco Ovelha, porco -ovelha
4: pode Toys. Porcovelha. Por que, que
3: é Porcovelha? Porque um dia eu tava no shopping com a minha filha, a gente tava indo embora. E eu falei, eu tenho que achar um nome pra empresa de boneco, né? Eu vou por Ferrez, empresa de boneco, né? Mano? Falei, ah, Ferrez não, né? Mano? Aí Ferrez Toy, sai fora. Aí ela falou assim, os caras do rap vai me bater na rua. Eu falei, aí, irmão, comprei uma que de você, Ferrez. Logo você, Ferrez. Comprei uma camiseta de Ferrez, o bagulho é um boneco, mano. <risos> vai saber, né, mano? Aí minha Caralho. filha falou assim, pai, sabe o que você parece com esse cabelo enrolado? Você tem um porco-ovelha. falei, filha, não existe porco-ovelha. Eu falei, ela falou, existe, pai. Puxa na internet. Eu puxei na internet, porco-ovelha, mano, o que apareceu, um porco todo, com <risos> eles... e é verdade, existe mesmo, mas eu dei tanta ideia que eu chorei, mano. <risos> Aí eu falei, vai ser o nome da empresa de boneco, porco-ovelha la... Toys. Hora, tá e assim, a gente tem uma grande novidade para anunciar até o final do ano, então acompanha na, na porco-ovelha Toys lá. Porque a gente vai ter uma grande novidade para anunciar. A gente está trazendo um licenciamento pesado mesmo, tá ligado? Que eu, da hora. Eu, A gente já contratou várias pessoas que estão no 3D, que estão fazendo acabamento da, do, das peças. E fabricar em, em vinil no Brasil é muito difícil. Imagino. Tá ligado? Porque o Brasil não tem as matérias-primas nem as máquinas para fazer. Então, a gente está fazendo história com isso aqui, cara. Que que da a hora. gente vai trazer outros personagens e tal... E, e é isso, né, cara? Você poder ter um boneco de João Gordo, um boneco do personagem que você gosta, que no é Diomedes. Que louco, né? da hora, Memória afetiva, Ferreiro. né? Que louco, que legal. louco mano.
0: Pessoal, daqui a pouco a gente vai começar ali as perguntas. Ô, Ferrez é... esses bonés aqui é a
3: coleção nova da Onda Sul. Mostra Sim. pra galera aí. Isso aqui acabou de chegar... O que tá na cabeça do Eric J também é o Favelinha. É. Mostra Ó. aí, Eric. Acabou lindo. de sair. Esse é louco, hein? Essa lindo, é lindo, a série a logo... <risos> Esse é um clássico que a gente, mano, fez, vendeu na hora. Que da hora. Esse aqui é um dobrazão com um detalhe em couro. A gente acabou de fazer também. Essa aqui é uma leva que tá voltando até o final do Uou. ano. Esgotou tudo. Esse, esse é
0: clássico, né? Esse é o, é o clássico da firma. Cara, esse da é, um, firma.
3: é um boné mais caro que a gente já fez, mas olha o acabamento do boné também. Muito bom. É outra, é outra coisa é. também, né, mano? É um boné que assim, a gente nunca tem. Sempre acaba, Sim. tá ligado? Chega e vai embora. Chega e vai embora. Esse aqui é pelo Tim, que é um artista gráfico que fez o designer. Legal. Né? O Tim. E esse aqui é o rosto do pai, né, mano? Fiz um aí, boné ó. pra levar Uou. um. Fiz um boné. Aí, aí, além de levar um, eu pus o Thor aqui, tá ligado? Tom. Eu de Thor, mano. Tá ligado? Aí os caras falaram assim, mano, você tá viajando, mano. Você fez um boné com o seu rosto só. Não tem nome, não tem nada. E do lado tem o Thor, mano. Tá ligado? Você vestido de Thor, mano. Eu falei, irmão, nós vivemos com martelo, mano, dando em barraco, dando em tudo que é lugar que <risos> não merece, né? Que louco. merece ser derrubado. Nós temos que lutar para que derrube os barracos e se erga casas, mano. Sim. Tá ligado? Os martelos têm que ser usados para isso, para as pessoas terem dignidade. E aí, os caras... Meus amigos zoando, ih, mano, isso aí vai encalhar. Isso aí... Não, perto dos outros... Mano, a gente vendeu na primeira semana 90 bonés, mano. Ui, bom, 90 cara que tem a coragem de pôr minha cara no, no, é, na legal. cabeça, tá bom demais. Eu,
0: acho né, legal. Eu achei louco. É isso aí. É da hora, da hora. Pessoal, obrigado aí a todos que mandaram né, o superchat. Teve vários aqui. O César Max Full mandou um salve pra você, Ferrez. Tamo junto, César. O Opa, o Endio Pereira. O Endio Pereira ele mora na Filadélfia. Ele sempre tá com nós, aí é um membro também. É mesmo? Ó. Inclusive, esse CD aí, ele pediu pra você autografar que eu vou mandar pra ele Sim. junto com uma leva aí de CDs de R. Mas récord. aí,
3: eu vou falar pra você, ó. Diferente dos caras que gostam de autografar os bagulhos para valorizar, o meu, quando autografa, eles Porque eu ando em muitos <risos> lugares, aí não tem muito valor, tá ligado? Mas eu autografo pela, porque que você comprou. Da hora.
0: Ele mandou aqui, ó, salve Ferrez, pode falar da sua ONG e o trabalho que fazem lá. Como nós podemos ajudar? Mandei uma pequena doação via PayPal, uh, acho que sexta atrás, duas sextas atrás. Sim. E hoje vou fazer uma outra quando acabarem. Abraços.
3: Pô, obrigado, cara. Que louco. Mano. Agradeço muito. A gente tem um Pix que eu não vou lembrar agora. O Pix é o, C, o CNPJ da ONG. Sim. Vou sim. falar para o Denis, vai lembrar que ele manda para vocês. Sim. É, a gente tem um Pix é, que é... você pode doar. É, é, e aí é o seguinte: essa doação ela vai direto para a instituição, tá sim, ligado? Sim. Ela não vai para mim nem para ninguém que faz parte, ela vai direto para a instituição. A gente tá usando essa doação até para as coisas que foram roubadas, né? Infelizmente televisão,. É... É que, cesta básica que também que foi, foi furtado
0: lá, né? o sim, Recentemente, Foi né, furtado.
3: Ou... E aí eu fiquei puto porque os caras das quebradas não tomam atitude para. Não para cobrar o mano, que eu não quero que cobre ninguém, sim. mas para que não se repita, né? Sim, sim. Isso dentro da instituição. É, mas a gente entende também que o cara pulou porque ele também tá precisando e tal. Eu não sou quem para julgar quem, tá ligado? E mandei fazer. A comprar as coisas de novo é o que tá tendo né mano sim, mandei comprar sim, as coisas de novo sim. então a gente tá comprando aí o cara pode fazer essa, essa doação pelo pix se ele tiver à vontade para isso a gente agradece coloca tenta colocar o, ah. o, o no, como é que pix. fala aqui no
1: chat no é, chat o RM põe ali no chat pagar
3: é porque eu vou, falando, é, eu vou ficar falando isso eu vou ficar falando muito chat, número né não o RM vai colocar ali o pix aí ele coloca aí o pix puder, aí
0: quem puder é, compartilhar aí doar ajudar por favor, que é muito importante, né? Valeu. sempre tá ajudando é. a,
3: a quem precisa. E né? Eu vou falar para você irmão: nós somos tão problemático que a ONG não fica as doações só com nós, nós dá para as outras ONG. Porque eu não, eu não acredito que tem concorrência em trabalho social. Não, eu não, eu não, não acredito. Não. O cara falou: Ô oh, mano, nós estava aqui, chegou os caras da CUFA nessa ação do líder que você tá fazendo. Eu Falei, da hora, manda já eles trazer as coisas, já ajudar também. Não, eles vão trazer. Eu falei, isso mesmo. Não é porque eu não Exato. gosto de um ou outro mano da Cufa no pessoal, Sim. que eu não gosto da instituição. A instituição funciona, então vamos fazer ela
4: Exato. chegar pesado, é né?
3: É vergonha pros outros caras do bairro que não faz as ações, e aí tem que ver a instituição de fora ajudar, né? É uma é, vergonha, é, mas é tudo vergonha. bem, cada um também Alheia. segura a sua vergonha. Eu não preciso passar vergonha porque eu tô lá dentro, Sim. Né? Sim. Tô na ação, trabalhando. Certo. Então, aí, ah, mano, a casa do Zezinho também a instituição... Capão Cidadão é importante, vamos fortalecer também. Eu fui muito fortalecido pelo Paulo Magrão, do Capão Cidadão. Paulo Magrão, o um cara que quando eu montei a ONG, eu achei que os caras do rap iam na ONG. Nossa, nós vamos cantar aqui de graça, vai ajudar. Colou o mano do funk, colou o mano do sertanejo, colou Sim. mano, tá ligado? Sim. Menos os caras do rap. Eu falei, ah, caralho, papai, louco. ninguém vai colar. Não colou. Mas os caras que colou foi de verdade. Entendeu? Sim. Os caras que fortaleceram. Sempre sim. os mesmo, né, mano? Detentes é do rap, os mesmo que eu ando. Certo. O Negredo. Os mesmos caras que eu ando que colou no bagulho no começo para dar aquela fortificada. Legal. E depois eu entendi que trabalho social toca algumas pessoas e outras não. Tem um momento delas serem tocadas pelo bem do próximo, sabe? Sim, sim. Não é todo mundo que enxerga que existe... É, as pessoas que precisam mesmo daquela força, tá ligado? Sim, e tem sim. muita gente que tem julgamento. Ah, por que que não trabalha? Por que que não faz? Minha tia não tem uma perna, trabalha. O meu tio não sei o quê. Irmão, cada um tem sua história, cada um tem sua realidade. Uma criança que nasce... Olha o que eu vou falar pra você aqui. Uma criança que nasce com AIDS, como você vai falar pra ela que ela tem que, sabe, ser diferente da outra? Que ela sim, tem que ser melhor sim. que a outra? Então a gente tem uma ONG que a gente fortalece que só tem criança que tem HIV positiva, mano. Entendeu? Dia, Olha entendi. o tipo de, de trabalho que é. Tá ligado? A, gente, a gente vai trabalhar com criança que o almoço é meio-dia, mas duas horas da tarde ela volta pra comer de novo. Porque ela Sim. falou, tio, é a única vez que eu vou comer hoje. Olha. Entendeu? Então as pessoas não têm dimensão. Ó, tudo de errado da sociedade para na criança. Tudo. Tudo que vocês imaginam de mal que qualquer um faz pro outro, ele vai parar na criança, que é onde a gente trabalha. Trabalhar com criança não é brincadeira por isso. Porque, ah, a menina está batendo na, nas próprias amigas. Vamos chamar a menina. Por que, que você bate nas próprias amigas? Porque meu pai me bate o dia inteiro. Porque minha mãe fugiu de casa e eu cuido da minha família inteira. E eu pego todo mundo no pau mesmo e bato em todo mundo mesmo. Aí você tem que trabalhar aquela criança. Aí depois de seis meses, o pai daquela criança que batia nela está dando palestra na sua ONG. Olha como que é louco. transformador. Está é. falando comigo, eu vou dar uma palestra aqui de motivação. Aí você fala, eu consegui. Entendeu? Legal. Mas é um trabalho difícil, sim. porque você trabalha com a criança, ela tem oito pessoas dentro de casa. Você trabalha ela quatro horas, ela volta para casa passa 20 horas lá, todo mundo infernizando ela. No outro dia ela volta pior. Aí você é. tem que fazer o quê? Trabalhar a família. Então a gente sai para trabalhar a família, manda psicólogo, traz a mãe, traz o pai, conversa, entendeu? Sim. sim. Então é muito difícil, gente. Ó, eu já tive momentos na ONG. O crioulo um dia tá trocando ideia comigo no telefone, né? O meu certo. parceiro criou. Aí Sim. a gente tá trocando ideia pai. Eu falei, mano, eu vou te mandar uma imagem do menininho brincando de carrinho aqui no dia das crianças. Mandei um menininho pequenininho. Ele tinha três pra quatro anos. Ele não podia nem estar tá na ONG, que a ONG só aceita acima de seis. Mas certo. naquele dia era festa. Certo. E eu mandei as imagens. Eu não tive coragem de falar pra ele. Mas 15 dias depois o moleque tava morto. Caramba. O pai levou o moleque. O moleque morreu na mão, na mão do pai, velho. Enquanto é. a mãe e nós estava com o moleque, o moleque estava vivo. O pai pegou o moleque, não explicou até hoje, o moleque morreu. Você entendeu? Ups, Aí você não. fala pra mim, como eu vou dormir? É, hein? Difícil. Entendeu? Eu, eu ajudei 80, mais um eu perdi, mano. É. Entendeu? Na mão do pai. Eu vou saber que é o pai que vai fazer isso? Sim, entendeu? Caralho. Ah, mas estava com pneumonia. Mas com nós não tava. Tá falando. Nós não tava com pneumonia. Como que tá com pneumonia? 15 dias, mano. O moleque passou 15 dias com você e você levou um moleque embora. Enterrou. Caralho, no caixão no de papelão. Entendeu? Caralho. É o tipo de trampo que nós faz irmão. É por isso Mas... que,
0: que é importante é quando, por exemplo, um Ferrez, né, e tem outros também, outros que também fazem esse trabalho social, quando os caras vêm na, nas suas próprias redes sociais falar de, de pedir alguma
3: ajuda. Quem puder, com qualquer valor, ajude, sim. Porque, sim. mano, o trabalho é muito sério. O trabalho é sério, irmão. O trabalho é pra isso, assim. Sim. E eu vou te falar... Eu vou te falar... O trabalho com criança é tão sério... Que o cara que mexe com esse trabalho... E ele não é de verdade... Mano, só vem maldição. Vocês acreditam em maldição de igreja? É verdade quando o cara mexe com criança... E não faz o trabalho certo. Sim. Tá ligado? O cara pega o dinheiro e não usa certo. Mano, você não tem noção, mano. Como que eu conheço casos... De mulheres e homens que montaram o projeto social e foram desvirtuando. E o bagulho vem a milhão, mano. Criança não brinca com criança. Faz o negócio certo. Faz é. por amor, tá ligado? Porque quando você brinca nessa situação, o negócio Legal. vem pesado, tá ligado? Mas, assim, eu tenho que acordar no outro dia, irmão, e tenho que abrir a instituição de novo. Sim. Você entendeu? Eu tenho que abrir de novo, assim. Não é o primeiro que nós perdeu e não é o último, mano. Sim. Tá ligado? Porque a sociedade é muito centrífuga. O bagulho é feito pra essas crianças perderem mesmo.
4: Certo.
1: Entendeu? É, é difícil. Entendi. É. É, vamos lá. Adriano Moura. Salve, Adriano Moura. Obrigado pelo superchat, tá? Valeu. Tá falando. Ferreis qual a importância de canais progressistas? Galãs Feios, R. Bugari, Meteoros, etc. Durante essa pandemia, seguimos fortes. O Adriano Moura.
3: Adriano Moura, obrigado pela pergunta. A importância desses canais é mil graus. Se você não assiste o Meteoro, vai agora assistir. Se você não assiste o Henri Bugalho, Bugalho. depois da live aqui, você vai assistir o Henri é. Vai assistir o Galãs Feios. É importante assistir. Por quê? Porque esses canais, eles quebram a narrativa uhum. dos fascistas. Ah, Ferrez, o que, que é fascismo? Ah, o que, que é nazismo? Qual a diferença de um povo? Tem muita diferença. Sim. Mas na cabeça dessas pessoas não tem muita, não. Tá ligado? O fascismo e o nazismo tem muita diferença, mas na cabeça delas não tem. Então elas são contra os direitos da população. Basicamente, o fascismo e o nazismo é a mesma coisa. Eles são contra o direito da população de terem o que eles chamam de benefício do Estado. Eles querem que o Estado seja mínimo. Ou seja, que o Estado não interfira na vida das pessoas em forma de ajudar. Ok? Beleza. Quem mora na periferia não é ajudado em nada pelo Estado. Só conhece a polícia como força presente do Estado. Então, já funciona essa não presença de nada que seja dado para a população. Tá ligado? Só que por que que essas forças ficam regurgitando isso? Politicamente, ficam fazendo leis para poder você ter menos ainda, para você ter menos acesso. E aí a gente vem na questão que é assim: "Ah, mas as pessoas têm oportunidade de vencer, não tem oportunidade igual, irmão". Sabe o que é você morar na periferia querendo competir com um cara que mora no centro, que é bem nascido, que nasceu de olho azul, bababá? Sabe qual é a diferença? Que na periferia você está olhando uma escada e você está de cadeira de roda. Você vai ter que subir aquela escada, mas de cadeira de roda. E o cara bem nascido no centro bababá, ele não tem escada nenhuma e não tem cadeira de roda, irmão. Ele tá a pé, andando a milhão, e os caras, vai, passa, vem, vem com nós. Tá o periferia não, o cara olha na escada e tá lá. Tá de escada, tá de, de, de cadeira de roda, olhando pra escada e fala, mano, eu vou ter que subir, mano. Eu vou ter que subir, contra tudo e contra todos. Então não é igual os direitos. Os deveres são iguais, Sim. tá ligado? A penalidade não é igual também, porque a justiça para quem é privilegiado não é igual para quem é nunca, da, da periferia. Os predicados não. é outro. Então, o fascismo, ele tenta trazer esse neoliberalismo, essa coisa é, antiprogressista, ele tenta trazer a, a... Não, não dependa do Estado para nada. Mas o Estado tomou tudo das periferias. O Estado, ele vive do nosso imposto, ele vive da nossa miséria. Um periférico, quando morre, gera mais dinheiro do que ele vive na vida toda. Então, ele tem que morrer para gerar 30 mil de impostos de enterro o sistema se abastecer de dinheiro em seguida, tá ligado? Sim. Então o periférico ele tem que ter tem que ter uma cota de morte periférica para poder o sistema continuar bebendo e comendo, tá ligado? E é essa cadeia que a gente tenta quebrar com as músicas, é para isso que você faz música, irmão. Se você está fazendo música com outro objetivo, ah, para pegar menininha, para não sei o que, acorda para a vida, porque o objetivo principal são salvar vidas de pessoas negras que nesse país valem menos do que as pessoas brancas, perante todo o sistema imposto e para salvar a vida dos periféricos que estão lá, mesmo sendo pobres, loiros, morenos, mas que estão lá dentro das quebradas também correndo risco. Mas em primeiro grau, nunca pode se esquecer isso, que as vidas negras são mais vitimadas, as mulheres negras são mais vitimadas, tá ligado? essas pessoas estão em mais risco de periculosidade. É para essas pessoas que a gente faz música e livro. Em primeiro lugar, certo. tá ligado? Não pode se esquecer disso, porque os caras... Ah, não, porque eu, hoje eu tenho tênis de 30 mil, porque hoje eu não sei o quê. Eu falei, irmão, se você consegue pisar com tênis de 30 mil perante tanta miséria do seu lado, algo tá errado na sua cabeça. Desculpa. Dá pra você andar com tênis de 500 conto, tá ligado? Sim, sim. E pegar 29.500, ah, não quer distribuir? Dá pra sua mãe, tira sua mãe da quebrada, caralho. Faz alguma coisa mais útil.
4: Pode crer. Já que você
3: sim. só quer salvar sua mãe mesmo, né? que tudo é a mãe, né? É. Não quer salvar a quebrada? Salva sua mãe, pelo menos. Mas, você entendeu? Tem algo errado. Tem Sim. algo distópico nisso aí. Acho que o que você está fazendo em termos de música, de recitar no palco, de não estar tá casando com a sua postura dentro do, do cenário. Ah, ele tem o direito, irmão, de usar. Eu batalhei. Parabéns, lindo e elegante. Vai jogar essa conversa fora nos Estados Unidos. Que é os rap que você fica seguindo. Aqui dentro é outra fita. Aqui dentro não vem esse predicado, não, que a população não tem como entender isso, sim, tá ligado? Sim. Não é real com a população, tá ligado? Pode crer.
0: Ferrez, o DNA Urbano mandou um superchat, obrigado. Ferrez, essa aula é para passar em toda a quebrada. A gente sempre teve mais dificuldade ao acesso tecnológico nas periferias. Como que o acesso à internet influenciou no
3: corre da Onda Sul? Cara, eu vou falar para você de verdade. De verdade mesmo, a Onda Sul, ela se concretizou na rua, ela não precisou da internet. A gente foi pra internet porque tinha que montar o site e tal. A gente, quando a gente começou a fazer site, os caras também tirou pelo mano, bagulho de site. Vai vender pra boy, vai vender pra não sei o que. Porque na época a internet era só pra boy, né? Sim, sim. Você vê como mudou. Hoje o mano precisa da internet, senão ele não vê nada. Não vê Exatamente. esse programa, não vê nada. Então assim, a, a gente já foi concretizado na rua. A internet só foi mais um passo, tá ligado? Mas sim. a gente é muito forte na rua. Tipo assim, hoje a gente fechou agora uma parceria, por exemplo, esse mês... A gente já está construindo essa parceria há muito tempo com as redes de, de lojas estrela. Então a gente vai, agora vai estar tá em 30 pontos, nesse mês em diante, 30 pontos de venda. Em várias periferias, em vários lugares, tá ligado? Mas a gente é, a gente é frente de loja mesmo. Tipo, o cara vai passar, ele vai comprar quando a camisa estiver lá. Na Sim. internet, compra também, mas não é tudo isso. Certo. Da hora. É... Não é tudo isso.
1: O Zagaz, Zagaz. Zona Leste na área. Salve, Ferrez. Obrigado pelo Comic Zoom. Comic Zoom? Como, como que, que zone? Como que zone? É. Perdão. É aquele. É como que zone? É. Pergunta. Agatha Christie, Christie Eduardo Tadeu ou Johnny Lydon? Johnny Lidon, Lido. Eduardo,
3: Eduardo Tadeu, Tadeu ou
1: Johnny Lildo, Lido. Oi, é Johnny Lildo, não conheço, Lidon. Lidon, não conheço. L y D o Lidon, L Y D O N. Lidon, Chris. Ah, é Johnny é Lydon,
3: Será que eu, eu sei quem é. Vê quem é esse escritor Johnny Lindo? Puxa aí para mim. John, John, Lydon, John, Lydon. Lydon. John Lydon. John Lydon. John Lydon. Tem, tem hora de puxar e não lembro desse cara. Sei se sei é escritor. Agatha Christie é bom, hein? Ah, mas eu vou falar para você, irmão, de verdade. De verdade mesmo. Eduardo Tadeu é pesado para caralho. Tipo assim, eu sou fã. É pesado, mano. Aí não tem como. Eu fico com o Eduardo Tadeu, mano, é pesado, mano, você é louco, desde a primeira vez que eu escutei até hoje as letras, embora seja meu amigo, a gente anda junto, mas até hoje eu olho assim, quando ele fala, eu falo, mano, parece que tá cantando, viado, não consigo tocar ideia com você, <risos> é, tipo, mas é muito contundente, é muito pesado, tá ligado, é, as letras, mano, é, não tem conversa fora, mano, tá ligado, é tudo... É tudo que a gente... É uma CNN periférica mesmo, tá ligado? Sim, sim. Então assim, e eu coloco outro cara também no Hall aí, que os caras... Nossa, um monte de cara fala isso e aquilo, mas é um cara que, mano, todos contra o cara, 400 contra ele. E ele conseguiu fazer o bagulho dele, que é o Cascão também, sim, tá sim. ligado? Que é outro compositor foda. Sim. É de rock, é um compositor foda também, gosto muito. Embora nos últimos discos ele já não, não tá seguindo aquela verba que ele tava antes, mas mesmo assim é bom, mano. Não, não joga a conversa fora, tá ligado? É um compositor muito bom também O Gaspar dos África Brasil, um oh. dos melhores que eu conheço também, tá ligado? Sou fã do Gaspar desde o começo, mano, tá ligado? E o Manuti, tá ligado? Manu que Chi. faz parte junto com o Maurício DTS do, sim, do, sim. Da, do Bang do Maurício DTS Também é um escritor fenomenal, tá ligado? Aí você vem pros intérpretes, né? O intérprete foda que nem o mano Um intérprete pesado, o cara que canta consegue pegar qualquer letra e fazer virar ouro,
4: uhum. né? A letra.
3: Pode crer. Tá Tem outros manos também muito bom. O, o próprio pregador Lu, tá ligado? Sim, que sim. O... Quando não é muito cristianismo, quando não joga muito no bagulho também de você vai Moisés, Moisés negro o tempo todo sim. ele também não aguenta. Mas quando é. vem, é... aí também a Moisés negro, se Moisés negro não chega, cara, é para libertar nós. Mas, mas quando pega uma letra, por exemplo pra é. falar que nem aquele CD que ele fez da Árvore do Bons Frutos, pelo Pode amor querer. de Deus, mano, tá ligado? Eu tenho todos os discos do Apocalipse 16 e da Carreira Solo do, do Lu também. Gosto muito. Tem um rap gospel muito bem feito, de qualidade, ó, tá caramba, ligado? Ó, e o dele é um desses, tá certo, ligado? Certo. Mas ele tem uma época das sete taças, tudo eles eram um bang ali, mano. Professor Sim. Pablo também, que é outro monstro. Oh, Lito atalaia. Outro atalaia. Você vê que eu gosto de, de, uhum. de muito rap gospel. Tem um cara é, chamado Tiagão, também, Sim, porra, Tiagão, os... muitos caras, ouve Tiagão, ouve Tiagão, eu vou ouvir esse cara aí, mano, ouvi o bagulho muito bom, cara, tá ligado? E, e essa leva que veio com a Baguá agora, na nova geração da Baguá, também eu gosto muito, que até saiu, uns até saiu da Baguá, tá ligado? Que é uns caras pesados também, mano, puta, eu falei, falei carai, mano, os moleque cada pesada, mano, tá ligado? É uns cara... Fizeram até um, uma música com o Maurício esses dias, dois desses mano aí, que o um mano tem um M na testa aqui, vocês sabem quem é? Eu então não lembro, Puta, esqueci o nome dele. Depois é o Flare, não tem o Flare. É pesado, Flair. Então, mano. Flare mano é pesado. Mano, Flair, a gente vai trazer ele aqui. Cê é louco, mano. Flare, mano. É pesado, ou oh, você escuta as músicas do Mano Flare. Fala caralho, bagulho raiz mesmo. É legal, e o legal. outro. É, é o Melick, produção Malik, né, é Malik, do, do sons dele, o que tem um M na testa, mano. Que ele até participa da. De uma música do nosso ele e falam, oh, mano, que tem o um M na testa. Eu gosto da levada dele também, é um Sim. moleque pesado também. Não sei se é Merrick, alguém comenta aí, mano, me ajuda aí. É o um mano do Norte e Nordeste. Melk. Tá? Melk. Melk, é o Melk, mano, pesadão. É o Melk, eu gosto dele também. Beleza. Você vê como tem muito cara bom. Sim. Eu gosto dos caras problemáticos, mano. O rap tem que ser assim, mano. Tá ligado? Você tem que ver o cara apontando o dedo e falando mesmo. Mesmo que ele erre. Sim. Mas ele tá questionando. Quando o cara vem conciliador com o discurso, temos que mudar, temos que se adaptar aos novos meses. Fala aí, mano, esse cara já aposentou, vai embora, já sai do bagulho. O dia que eu tiver com esse discurso, eu saio também. Se eu não for pra mudar vidas, sai, mano. E os caras seguindo o cara que não quer mais nada. O cara tá lá, é idoso, já passou da idade. Cara... Olha o GOG. O GOG é a idade que o GOG tem e o GOG é moleque. O quer guerra. O GOG é guerra, eu quero guerra. Quero tumultuar. E os caras já, muito mais novos e tá parando, parou então tio, vai viver na, na, em Manhattan, da hora, oh. o mano falou aqui né,
2: o, o Johnny, Sim. como que é? é? Roger Sanasky,
3: falou que o Johnny Lido, ah, do Sex Pistols, ah, é o do Sex Pistols, você é louco, você, o mano também foi longe aí né, mano? cara, você é louco, Sex Pistols, mano, Caralho. pesado também, gosto também, Falou três referências foda. A Agatha Christie é uma escritora maravilhosa. O problema da Agatha Christie é o seguinte. Você sempre vai no óbvio, mano. Tá ligado? Se tiver um, de um, filme, um, de um livro dela que tem no, no trem, é o maquinista que matou. Se tiver... Sabe assim? É bem Sim. óbvio. <risos> mas ela é boa. Ela escreve muito, a Agatha Christie. Recomendo também. Assim como se estiver em casa, já pesquisa a Cecília Meireles aí também. Tá ligado? Que aí vocês já, já vão para um outro patamar.
0: O Márcio Ramos mandou um super chat. Um salve aí, Ferrez o Altair Souza também, não mandou pergunta, mas mandou Sim. Um salve aí, fortalecendo. O salve pra vocês, irmão. É, também teve um aqui, ah, aqui o
3: DJ RB, RB Beats. RB Beats, mano. Sempre uma aula, parabéns. O RB Beats é o produtor do meu disco aí, hein? Legal. A determinação foi o RB Beats. Produziu em troca de um, na época eu dei um bagulho pro computador, você não, não tinha dinheiro, Caramba. tá ligado? Mas eu sempre falei, ô RB, então compra alguma coisa do computador aí que Fr eu pare. Fortaleceu
0: ele ali no, Nossa. No, nas Mano, máquinas.
3: Ó, você acredita que eu ia da minha casa pro Campo Limpo, pro Hospital Campo Limpo, é tipo 6 km irmão, 7 km a pé. Eu Sim. ia da minha casa a pé pra produzir no RB, tá ligado? Não tinha carro, não tinha nada, tá ligado? Aí, uma vez, eu até vi o Brau voltando. O tá parou no frango frito. Eu passei e vi ele comendo frango frito, assim. Um bagulho, uma viagem de quebrada. Mas eu passei e falei, cara... Aí ele me chamou, oh, seu livro tá saindo e tal. Eu falei, tá. Eu olhava pro frango, assim, tá ligado? Eu falei, mano, o cara tá comendo frango frito. Eu nunca comi frango frito. E tal, e, e... Aí ele até ofereceu, quer comer? Eu falei, não, você é louco vou comer do prato do cara. Não, não, obrigado, valeu e tal. Tá ligado? Mas eu voltava pra casa, produzir música por música no RB, né? Aí, eu saía do RB de novo. Trombava o Maurício no Orelhão. Oh, não sei o que, com um monte de problema resolvendo Eu falei, o que você tá fazendo aí? Ah não, vou subir para o RB Que eu tô produzindo com ele também Aí a gente produzia com o Dri, tá ligado? De Dri do Metralha, um claro. monstro, um monstro Nós produzimos, oh, ó, nós era tão pobre, tão pobre O Maurício tá do outro lado ali, tá sabendo Que eu tô falando que é verdade <risos> Nós produzíamos no Dri e eu amo a família do Dri, mas a mãe do Dri fazia as comidas e nós não comíamos, né? ela chamava ele. E ela disse, assim, caralho, velho, que cheiro gostoso, mano. Caralho, olha, mano, eu acho que ela fez omelete, tá ligado? Nossa, mano, omelete com queijo, lá em casa não tem queijo, nunca teve. Eu falei, não é possível, mano. Aí a mãe do. Oh, aí depois a gente ficou mais íntimo da família, né? Sim, aí sim. o Lino Cris também e tal. Falou, oh, vocês querem comer? Tá, não, não, não quero, não precisa, tal. Não precisa. Não, mas vocês querem ou não querem? Não, mas não precisa, né? Não, é que ele não precisa. Aí sim. não, então eu vou um pedaço pra vocês, nossa, que bom, mas tu era tudo a pé. <risos> irmão, hoje quando o cara pergunta pra mim, ah, mas como eu faço pra lançar um livro, pra chegar onde você chegou, não sei o quê, eu falo, irmão, você é louco, eu surgi sem internet, sem nada, sem Facebook, sem YouTube, sem Instagram. Andando, tentando produzir base no loop, hein? Lembra do loop? loop lembra. No loop, loop, ó. Lupava Apa, ali. É, um, dois, três, loop. Um, dois, três, loop. <risos> Pedindo favor pra todo mundo pra fazer um trampo independente. Sim. Aí no final você quer me perguntar como... Eu não sei te ensinar, porque eu não sou dessa época moderna. Sim. Eu tirava xerox dos meus fanzines, das minhas poesias e dava pros lugares, dava pros outros. Entendeu? Eu não sei fazer isso aí, eu sei fazer o corpo a corpo. Pode Tanto ser. que agora na pandemia eu me sinto amarrado. Por isso que eu montei outros negócios, a Editora, a Comic Zone, Sim. a Porco Toys, que eu consigo trabalhar pela internet. Mas eu sou de rua, eu e o Denão, a gente vara todas as quebradas, vara todos os estados. Nós, tá, agora nós temos uma turnê, ano que vem, se Deus quiser, para vários países, porque a gente está orquestrando. Eu fiz uma turnê mundial há dois anos, dois anos e meio atrás, né? Fizemos uma turnê mundial, Jamaica, tudo, porque nós é lutador mesmo. Entendeu? Então nós passamos em vários países que eu nunca imaginei. Tá ligado? Passar... Na... Mano, quando eu cheguei no Haiti, mano... Você oh, imagina, irmão. Eu abri uma biblioteca no Haiti, mano. Aí depois fui pra Jamaica. Eu prometi que o dia que eu chegasse na Jamaica eu ia escrever o nome do Preto Góes na areia, mano. E eu escrevi lá Preto Góes, mano. Porque o Góes sempre sonhou ir pra Jamaica, que mano. Louco, que e eu louco. tive o privilégio de ir, mano. E eu levei ele comigo em pensamento, né? Não, legal, sim, sim. Tá ligado? Então, assim, a gente varou vários países fazendo um trabalho literário. Porque, assim... Eu não sou reconhecido lá fora por nada de rap, nada de boneco, nada. É literatura. Sim. Os meus livros chegaram em 36 países, mano. Caramba. Tá ligado? Então, assim, eu tenho o um manual prático traduzido em tudo que é lugar. Ó, você pensa que é você chegar em Roma e ter seu livro lá pra vender? Que louco. Em Roma publicado em Roma, não é que é publicado na Itália, não, ele foi publicado em Roma, porque Roma é um país também, né? Sim. Tá ligado? Ele é tido como um país. Então, lá, publicaram meu livro lá. Eu fui pra Croácia fazer lançamento, eu fui pra Alemanha, tá ligado? Eu fui, mano, quando eu trombei, quando eu cruzei a... entre a, a fronteira para chegar na Croácia, você tromba aqueles países bálticos que você passou tudo na guerra, tá ligado? Sim. Que, passou... que teve a guerra, quando teve a União Soviética, aqueles países era tudo junto, e depois eles se dividiram e começaram a se guerrear. Sim. Quando eu comecei a passar naqueles países, eu falei, mano, na moral, eu consegui chegar onde eu nunca imaginei na minha Nunca imaginei, mano. Que da hora. Na... É. Quando eu cheguei na França a primeira vez, eu fui na praça, tá ligado? Onde o meu autor preferido, tá ligado? Escreveu a Madame Bovary, o Flaubert. E eu falei, eu tô na praça que Flaubert, Flaubert sentou e escreveu, mano. Tá então, assim, eu consegui representar essa literatura. É... Ó, pra você ter ideia, a gente foi pro México e o governo mexicano, quando soube que a gente tava no México... Não só eu, os caras do Sarau da Brasilândia Sarau da Brasa, o Alan dos Santos Os caras, né, o Santos da Rosa quando ele sub... O Binho, do Sarau do Binho, quando ele viu que nós estava lá, falou, mano, os brasileiros da literatura marginal Tá aqui, eles publicaram um livro nosso Publicaram um livro nosso E distribuíram de graça para os moradores, mano, você imagina é isso, mano que dá, é Agora, quer a parte mais foda? para autografar, mano que Nós estava lá mano. na fila, aquela fila Polícia, bombeiro, morador Militante, tudo na fila Filas de 100, 200 pessoas. Aí vem o primeiro. É, meu nome é Pedro Guan Gutierrez meu Maria Deus de Alamendosa. Eu falei, fodeu, oh, fodeu. Como que eu vou escrever <risos> o nome <risos> dele? Vamos escrever <risos> um São <cara>. Pedro. Como <risos> que eu vou escrever? Aí eu, escre eu falei para os caras, oh, abrevia, mano, abrevia. Aí foi fui abrevia e falei, não, hombre, Gutierrez não pode abreviar. Uau, Gutierrez, <risos> 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 meu papá. Meu papá é ex-hombre. Eu falei... Gutierrez, então vamos ah, lá E nome por nome, mano, ixi, louco, mano. Que louco, que louco mano. Mais uma aqui
1: é, Clique Clac X fala, é, Ferrez, fala um pouco Do seu acervo de rap que adquiriu Quando ah. vai subir nas redes
3: Eita, pô O acervo ver. já tá no Spotify, Deezer, tudo Pode pegar, tudo. Ah, tá é. tudo lá Centro um da Sul Fonográfica. Você tem acesso a assistir tudo Escutar tudo que tá lá, Sim. tá ligado Desde que nem eu falei aqui, dos tape do Facção Central, até o NR, até o Nil, né? Até o verbo pesado também tem, tá ligado? A Onda Sua, a Coletânea, o Trefe, tá ligado? Que é o disco meu com o Maurício e o Daí. E vários outros trampos. Agora a gente. Eu vou participar da música nova do Maurício. Acabei de fazer uma poesia pesada pra gente fazer também. Então, assim, vários trampos o meu também, o Determinação também tá na rede, o Palavrarmas, que é o CD meu de poesia. Todos esses trabalhos, eles estão lá, tá ligado? É, e outros que eu não tô lembrando agora, porque é muita coisa para falar, né? Mas é só entrar um da sua fonográfica e, e pesquisar que você vai ver todos esses tapes lá. Pô, tá bom? Legal.
0: O, o, o Matheus Petris Ferrez, é, já que você comentou do Diomedes, por que você acha que ele ah. não se popularizou quanto é, o Baco?
3: O Baco Exu Blues. Sim. Ó, ele não se popularizou tanto ainda como o Baco. O Baco estourou, né, mano? O Baco... É muito bom também, gosto muito do trampo dele. Porque cada um tem seu momento, irmão. Cada um tem sua, o seu momento. O momento dele chegou, vai chegar também. Sabe, ele tá construindo uma carreira consolidada, mano. Ele, ele tem uma música, cara, que eu, eu ouço todo dia a música, mano. Se a depressão te pegar, você tem que sair. Você não pode deixar ela te pegar, você tem que pular. né? Você tem que fugir. Você é louco, mano. Música inspiradora, mano. Ó, outro cara também, Dom L. L tem uma... Eu tenho uma música do Don L que eu escuto todos os dias como se fosse uma reza, irmão. Sério? Todos os dias eu escuto a música do Dom L, mano. Não. Tá ligado? Que a música traz... Ele fala do questionamento com ele mesmo, mano. Tá ligado? Quando ele vai sair daquilo ali, quando ele vai voltar, o bagulho não tá bom pra ele. Tá ligado? O próprio cara que ele ajudou hoje é o cara que traiu ele, que não acredita nele. A gente viveu tudo isso, né, mano? Sim, e é claro, sim. né, mano? Aí você... Eu sempre recorro aos... Eu comprei aqui o 509E. Quando vocês cê, né, publicaram de novo o 509E veio pela Matilha. Certo. Por causa do Dexter e do afro que, mano, Sim. aquele CD é perfeito também, né, Lindo. mano? Lindo, uma obra, obra né? louca, mano. Aí eu vejo os caras falando de treta, ah, não sei quem treta. Gente, ó, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Eu troquei essa ideia com o Dundun, com o Eduardo, na época do, do Facção. Eu, eu falo pra vocês a mesma ideia. Vocês estão vendo pelo lado errado. Vocês não perderam um grupo, vocês ganharam dois caras compondo diferente. Compra os dois CD. Você é. entendeu? Eu já vi grupos separando em quatro, tô comprando os quatro, da hora. Ah, o outro ali é mais fraco, não comprou? Não gosta, não tem problema, mas, é, mas sempre tem dentro da obra algo também que importa. Sim. Entendeu? Então, fica vendo pelo lado do copo mais vazio, veja pelo lado do copo mais cheio. né? Certo, Você certo. tem a carreira do Eduardo, tem a carreira do Nudum no Facção agora, entendeu? Tem um outro mano, tem o, o Eric Dozo, que também continua a carreira dele de outra forma, produzindo Sim. DVDs e tal. Então, acompanha os caras de outra forma. E o mundo muda, irmão. É. Né? Casamento, tem esses caras que estão tá em é, que eu quero dizer assim, CD é igual casamento, mano. Uma hora que não tiver mais amor, termina. Tá ligado? Exato. Então, enquanto tem amor, vive plenamente. Depois que não tem tanto mais amor, cada um vai fazer sua caminhada. Não é crime. O brasileiro tem que parar de ser conservador, irmão. Ah, eu só Sim. gosto do tal tá humano no detente, só gosto do tal tá humano no consciência humana. Ô, irmão, nós ganhamos dois discos do consciência Sim. humana, dá pra ouvir os dois, mano. Pode crer. Faz que nem eu, ponho os dois juntos e ouve até junto, na mesma <risos> sintonia. Eu faço
4: isso aí, tio.
1: O Creio... É, creio, né? Tu falou aqui. Ferrez, mano, por favor, traz uma ideologia sobre essa política que estamos vivendo? Sim. Tá
3: perguntando. É. beleza, ó, eu vou te trazer uma ideologia sobre essa essa política que a gente está vivendo vocês se preparem para tomar o um lugar na política, se informem estudem, participem montem grupos de revolução dentro da quebrada, participem de, de coisas dentro da periferia de núcleos, estudem junto compartilhem livros, compartilhem informação para não, a gente não passar veneno na mão desses caras do agronegócio porque quando a gente não entra numa coisa ela fica um buraco, aí quem entra os vermes, entendeu? Quando os, a gente não ocupa, o sistema ocupa. Então a gente tem que ocupar. Tá ligado? A culpa e responsabilidade é de quem não ocupou também. Tá ligado? Então tem tem dom para ocupar, ocupa. Eu não tenho dom para eu tenho dom até, mas não tenho paciência para política. Eu teria dom para política, mas não tenho paciência. Tá ligado? Porque eu, a minha vida eu resolvi destinar a literatura e ao, ao, ao trabalho social que hoje é minha vida a mais, então essas duas coisas para mim me preenchem, tá ligado? E com entretenimento, quer fazer as coisas de entretenimento que eu faço. Agora, se você tem, mano, alguma coisa positiva pra fazer Entra, né, mano? Entra, participa, entra num partido pequeno, vai lá, se filia um partido. Ah, nenhum presta. Não, mano, tem o um pessoal aí que presta, Sim. tem uma rapa do PT que é boa ainda. Ah, mas o PT roubou, e não sei quem roubou. Mano, para de ver meme, vai estudar o bagulho e ver quem fez errado, quem não fez. Não julga todo mundo, tá vê ligado? Vê se tá
0: no jogo ainda
3: ou não. É, vê se não, tá, se não tiver também, entra no PSTU, mano, entra no pessoal entra em outro. É. Monta o seu, faz que nem o Cascão, monta o dele, mano. É. Não tá nenhum bom. Montou o dele, pronto, quem quiser vai com ele, entendeu? Vota Mas mesmo. faz alguma coisa. Exato, tá ligado? Não dá é pra verdade. ficar olhando o jogo. É, você já viu, tem um filme do gueto de Varsóvia, que ele é assim, ó, os caras estão tá no gueto de Varsóvia, ó, vão invadir, os nazistas vão invadir, aí nós vamos fazer o quê? Aí os, vaz... os nazistas invadem. Aí a população é toda mil pessoas cercadas por dez soldados. Aí o soldado fala, ó, eu preciso recrutar a gente. Aí os caras que estão tá lá oprimidos, os próprios judeus, opa, eu... Eu aceito ser polícia. Aí os caras fazem o bigodinho de Hitler no cara, mete um bonezinho, põe um carimbo aqui e fala, você é polícia agora. Pega os outros e dá a paulada. Aí o cara vai lá e dá a paulada. Aí vai morrendo gente no gueto de Varsóvia. A história é real isso aí, do gueto de Varsóvia. Vai Sim. morrendo gente, vai exterminando, até exterminar todo mundo. Sabe por quê? Porque ninguém reagiu. entendeu Então nós temos que fazer as, as, as fronteiras. Sim. Se você acha que de alguma forma você pode somar no debate político, ah, eu não preciso ser do político. Seja um assessor Seja um cara que ajuda numa filiação dentro da sua quebrada. Monte núcleos de participação dentro da sua quebrada. Ah, eu não sei. Vai ler, vai se formar. Para o jogo do Corinthians hoje, que você está guardando para amanhã para assistir. Para e procura lá, luta socialista, tá ligado? Procura um cara chamado Chavoso da USP. Vai estu... Assiste esse cara, que aí ele vai falar na sua linguagem. Chavoso da USP. Ele vai falar na sua linguagem e você vai aprender tudo com ele. Não precisa mais aprender com ninguém.
0: Louco. <risos> Pode crer. Vamos lá, é, Fabiano, mesma sintonia original. Ferrez, qual a importância dos projetos sociais e culturais e as pessoas, os grupos que têm uma influência como formadores de opinião, engajados de forma incisiva e contundente na luta em prol à massa?
3: Sim, cara, os grupos formadores de opinião são importantes, mas cada um aí, cada um que decide o que que vai fazer pela população, não, né? Aí eu não tenho como de repente é uma opinião, porque assim, o que eu quero dizer, rapaz? Às vezes o cara não tem, não sabe fazer engajamento social, de verdade ir na quebrada, da cesta básica, fortalecer. Mas ele pode fazer um engajamento político, ele pode se pronunciar, ele pode fazer lives, ele pode participar de canais revolucionários, entendeu? A escolha de estar aqui no podcast da Gringos foi a escolha minha. Os caras me chamaram para outros podcasts, a minha editora fez link com outros podcasts. Ah, tem milhões de views, outros podcasts, mas é que eu não estou falando para vocês, não tem importância... Que tem esse trabalho de base O trabalho de base é importantíssimo Eu fui inaugurar trabalhos sociais E trabalhos culturais Como o saraus, os slams Em quebradas, que tinha três pessoas, mano sim, sim. Uma vez eu fui para pra andré Tinha quatro pessoas num bar Eu fui lá, recitei todos os meus livros Fiz o lançamento dos livros, fiz, recitei os textos e tal E aí o cara falou assim para mim Ah, mano, aqui tinha que ter mais gente, mano O cara que tava comigo Pô, tô com Três, quatro pessoas, mal maior desperdício da sua vida Eu falei, não, mano, você não entendeu Converter convertido é uma mamão. Se tivesse 200 pessoas aqui, não precisava estar aqui. 200 pessoas num bar, eu não preciso estar. Agora, Botinha. esses 3, 4 aqui, um deles vai fortificar. E frutificou. Um cara virou depois um agente literário, começou a pegar outros autores para trabalhar, entendeu? Então, fortifica, mano. Não pensa assim... Tem muito cara que hoje... Ah, eu vou no show, mas se o show não virar, eu não vou. Não, mano. Você tem que ir, você tem que pegar aqueles 3, 4 caras e trocar ideia. É importante, Sim. entendeu? Claro que depois de muitos anos nisso, você também dá uma cansada. Você não consegue Sim. estar em todo lugar mais. Que nem eu falo pro cara, ô, oh, vou inaugurar um sarau aqui em Lituânia. Cola aqui. Eu falei, mano, não tem como eu ir na inauguração daí, mano. Tá ligado? Mas me dá seu endereço, eu vou te mandar um livro. No dia do sarau, você lê o livro, dá para alguém. Começa Sim. uma biblioteca aí. Então tem outras formas de você fortificar, tá ligado? É Mas o mais importante é assim, todo mundo pode fazer algo. É que as pessoas estão paradas porque elas acham que tem que ter uma fórmula mágica. O que eu conheço de mano que tá esperando empresário você é louco, o cara tá esperando o empresário há 20 anos, não. Esperar o empresário colar, que eu vou fazer o DVD, eu vou fazer... Não vai colar nunca esse empresário, irmão. É. O que você fala não interessa pra esse empresário. Você tem que fazer a, a ação das suas coisas, tá ligado? Sim, sim. O dia que os caras do trilho entendeu que eles tinham que fazer a roupa da vida louca, o bagulho explodiu. É. Eles têm que fazer, não é, é eu, é, é eles, mesmo. mano. Eu até fiz com ele uma parceria e tal, e nós dividimos um pacote, hein? Nós, não, o cara do rap não gosta de falar de dinheiro, não. Sabia? É? Eu... Nós, nunca você vai falar, cara, ganhei dinheiro. Nunca. Todos os caras, não, tá, o bagulho tá difícil aí e tal. Mas não, nós dividimos, eu e o Cascão, dividimos um pacote. Chegou o final de ano, os filhos dele sorriu e a minha filha sorriu. Pô, que tá ligado? Porque nós vendemos roupa digna, bem feita, tá ligado? Fizemos uma parceria bonita. Eu levei o Trilha pro shopping, levei o Maurício DTS pro shopping, levei o Eduardo Tadeu pro shopping, é, o Mais Shopping, tá, é, no Largo 13, em Santo Amaro. Fizemos o lançamento lá do Nibrizante, mano. Eu meti as poesias do Nibrizante dentro do shopping, rapaz. Tá ligado? O cara passava para vender hot dog E o outro passava pra comprar roupa a mãe Via Nibrizante lá, via poesia uh. Tá ligado? Via roupa do Eduardo Via livro, entendeu? Legal. Então eu, eu vivi esse sonho, mano É uma coisa que eu acredito Vendia roupa da 286, tá ligado? Vendia roupa do Renan Inquérito lá, do Inquérito também Eu comprei roupa desses caras tudo Para eles entenderem Pra eles entenderem entender que dava para a gente fazer um movimento Nem você faz aqui na sua loja, dá para fazer, mano sim, sim, mas, não, sim. mas não dá para fazer assim Ninguém aguenta você põe dois boné, o cara quer receber adiantado porque ele quer fazer o... Não, não. Ele tem que entender que nem todo mundo você pode comprar. Eu, graças a Deus, sempre pude comprar e pagar adiantado. Mas não é todo mundo que pode fazer isso. Então, ele tem que entender que ele tem que cavar oportunidades. Lembra aquele sarau de Lituânia que eu estou te falando? Ele não foi. Eu fui. Ficou Onda Sul lá. Hoje virou um ponto de venda da Onda Sul. Depois de cinco anos. Uhum. Entendeu? Então, tudo você faz se você plantar. Se você não plantar, você vai beber O quê? Nada, não vai ter nem água no copo, irmão. Pode crer, tá ligado?
1: <risos> é, Márcio Ramos. Márcio Ramos acho que tá dando um salve tô falando assim, ó. Comprei o cronista de um tempo ruim aqui na Gringo Records. E dei sorte, pois o Ferrez estava no dia e me deu um autógrafo. Márcio Ramos. <risos>
3: Márcio Ramos. Sortudo esse aí. Sortudo, Márcio. <risos> da hora.
0: Eu lembro Sortudo. até.
1: Você
0: <risos> apareceu no dia que, que é. O cara comprou e você. Ele colhendo ali da.. da na... <risos>
3: Tamo junto, mano.
0: Que da hora. Porra, Ferraz, uma aula, mano. Obrigado demais, você é louco, mano. Você vai voltar, né, meu? Porque, porque Por favor, né? Porque podcast assim, né? Mas... Se o povo assim quiser.
1: Ah, pô, você acha? Ter... Quando eu também acompanho, mano. Tem audiência mano? essa porra aí? De Tem. Tem, porra, pra caramba.
3: Obrigado, mano. Vocês, me, vocês é, são da hora. Você é louco, mano. É.
0: Ferraz, é, antes de da gente finalizar, não, não esquece de passar todas as suas
3: redes sociais aí, mano. Todas as minhas redes sociais. Pra galera aí. Cara, me segue no Instagram lá, né? O Ferrez Oficial. É, é o meu maior canal hoje, assim. As pessoas me veem muito pelo Instagram, Ferrez Oficial, e, e, e no YouTube também, se vocês puderem se inscrever lá. Sim. É no canal sim. do Ferrez. É só por Ferrez se inscrever no canal. Mas mais do que se inscrever em, 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 em alguma coisa social, mano. Dorme com esse pensamento que eu falei, irmão. Tenta fortalecer alguém, mano. De repente você tá com seu pai do lado, sua mãe, você não tá dando atenção, tá ligado? Você não tá dando atenção num filho que tá do seu lado Às vezes a gente, a gente fala de coisa social O cara fala, ah, eu vou ter que montar uma instituição Não, não, mano É nas ações, nas pequenas ações, mano, tá ligado? Eu sou sim. um cara que eu me policio hoje O cara vai arrumar meu portão, eu vou lá pôr um tapete Pro cara não ajoelhar no chão, tá ligado? Sim, eu sim. tento fazer isso aí Eu tento fazer um café fresco pra servir o cara Enquanto ele arruma meu portão, sim, entendeu? Sim, sim. Porque eu era aquele cara que fazia o portão <risos> Na casa dos boys, os boys não punham tapete nenhum Pra mim ajoelhar e não me dava café nenhum Então sim. tem como a gente se melhorar como ser humano ouvir o outro ouvir mais o outro a gente fala é, hoje em dia a gente tá assim ó mano como você tá não eu tô bem só tô com a dor das costas e eu tô com câncer Ah, é câncer é foda mas eu tô com uma perna paralisada seu caralho competição de desgraça ouve o cara ouve a pessoa aprenda que o tempo ele é precioso se você compartilhar com as pessoas tá ligado o resto uhum. tudo é mentira, irmão tudo que é produto é mentira. Oh, não adianta, eu vi, toda vez que eu venho aqui, os caras compram Britney Spears, né? Sim. Eu tenho vários CDs da Britney também, porque a Britney tem um fator psicológico com ela, comigo, que é o seguinte eu ouço Britney Spears e aí eu não penso mais nada eu não penso, <risos> aí eu consigo ficar em on tá ligado? <risos> é, porque é tão chato, quanto eu aí eu fico viajando e não penso em nada é, é um bloqueio que me dá certo. então assim, eu ouço eu ouço Britney Spears por causa disso aí, mas eu vejo os caras comprando Britney Sim, vende bastante. toda vez que, vê se eu tô mentindo toda vez que tá vendendo, não é uns cara vem junto sim Não vem? Vem. Vem os caras juntos. Os caras vão curtir junto, vai dançar, vai sair junto. Ó, eu vim aqui na sexta-feira, Ney. Né? Era dia do orgulho LGBT. Sim. Tá ligado? Aí tava todo mundo abraçado na rua, os caras abraçados, as meninas abraçadas. Aí eu falei, caramba, mano, que louco, tá todo mundo feliz. Entendeu? Por que, que os casal, que não é LGBT, que é os casal, tem que ser triste. Não dar a mão, não compartilhar, entendeu? É, então é você tem que aprender com o outro, mano, a felicidade do outro. O arco-íris do outro serve pra você também. Exato. Em vez de você ser contra, não, acho feio. Ah, é bonito até não se beijar. Eu tenho uns caras do, do rap que falam isso pra mim. Não, eu acho o bagulho bonito até não se beijar. Quando se beija, tá me ofendendo. Eu falei, irmão, o dia que o beijo de alguém ofender você, você que tá doente. Entendeu? Você que tem que se melhorar, tá ligado? Se beijar é um ato de amor, mano. É, mas entre dois caras, eu falei, então você que se esconda, mano. Tá ligado? O mundo mudou. Eu sei que tem muita gente que ainda é antiquado nesses pensamentos todos que a gente está trocando ideia, até de religiosidade. Certo. Mas eu quero que vocês me entendam, que eu não questiono a religião de ninguém, nem quero que você mude. Se te faz feliz, vá para a igreja, vá, vá meditar, vai para o terreiro, não tem problema nenhum, tá ligado? Sim. Escolha a sua religião e participe dela e seja feliz. O que eu quero dizer é que o questionamento é importante. Se não te faz feliz, está ruim. Se exige só de você, é ruim, tá ligado? Eu já vi terreiro cobrando também de cara, mão de obra para construção o tempo todo e o cara não tendo condição, o cara só foi lá orar. O RB tá ligado o que eu tô dizendo, o RB tá aí, ó, foi com ele. O RB ia num terreno que eu ia, só cobrança. Não, vocês têm que vir sábado construir, vocês têm que vir domingo fazer feijoada. O cara falou, nossa, eu só queria falar com alguma, tá ligado? Já tô tendo que trabalhar aqui dentro que nem um condenado. Então quando a religião é usada para trabalhar contra as pessoas, quando o rap é usado para isso, a literatura marginal, o que for, é usado pra oprimir, ele tá errado, mano Nós fazemos parte do movimento libertário Tá ligado? Nós não podemos esquecer O Eric Jay não pode esquecer porque ele toca Ele não é um monstro nos toca-disco Porque ele é um cara que quer ganhar dinheiro Ele é um monstro porque ele tem um dom, mano Deus, Deus Oxalá O Baal, tá ligado? O, o Satanás, qualquer um desses aí que ele acredita Deu o dom nas mãos dele Pra poder ele exercitar uhum. Mas isso depois pode virar uma doação de alimento Sim. Pode virar pegar na mão de um cara E levantar na rua não vai acabar cab com o dom dele Pelo Sim. contrário, vai enaltecer ele como ser humano e, e esse entendimento É muito triste que eu vou falar para vocês Não adianta eu falar Se você um dia não sentir Você pode dormir hoje, amanhã você pode acordar e sentir isso Tá ligado? Porque isso foi uma coisa que aconteceu comigo também natural O primeiro menino que que eu fortaleci Na, na, na ONG, nem era minha ainda Era da casa do Zezinho, que ele veio e me deu aquele abraço Mano, ali ele me transformou uau, Me deu um super poder, tá ligado? Boa. Falei, porra, tô 10 anos na literatura Ninguém me deu um abraço desse, mano tá É, mano, eu fiz tantos livros Tantas coisas, subi em palco Cantei com vários caras monstros, quando eu desci Ninguém me deu um abraço desse, não Aquele moleque me abraçou com tanto amor, irmão, com tanto amor E eu perdi ele, por isso que eu montei uma ONG Sim. Porque a polícia matou ele Eu não Sim. tinha espaço pra ele ficar comigo Tá ligado? Se eu tivesse um espaço, ele tava comigo Aí Sim. eu falei, eu vou montar um projeto que eu nunca mais vou perder nenhum De vez em quando eu perco certo. Mas eu também ganho você entendeu? Então a gente também ganha essas vidas também A gente não só perde Então dentro do seu ministério, se você é da igreja Dentro da, do rap, se você é cantor Ou DJ, dá pra você fazer Pelo próximo, mano É só pra isso que a gente vê ao mundo, irmão Pode Pra é. compartilhar Se você não tá compartilhando Você ainda não encontrou a verdadeira felicidade Ó, eu lancei um desses livros Aqui, a gente lançou Vendeu 1.200 num dia em pré-venda 89,90 cada um 1.200 nós vendemos em pré-venda. Tava todo mundo feliz na editora. Pai, eu tava lá feliz. Daqui a pouco eu dei um gritão. Meu Deus, que da hora! Aí o cara, o que, que foi, Fez? Eu falei, mano, arrumei trampo pra um amigo meu que tá desempregado agora. O cara acabou de ligar aqui. Aí <risos> que ele, mano, você é louco. Você vendeu 1.200 livros, você não tá assim. Eu falei, você não entendeu, irmão. Isso aqui é mudar a vida do cara. O cara tava parado. Você entendeu? Então, sim, sim. esse tipo de satisfação, mano, quando você descobre ele, mano, até é louco. É da hora demais. Mano. louco, né, mano? Da hora. Tá
0: Sensacional. Pega o bonezinho ali, ô Eric, fazendo um favor. Aí, ô Ferraz, um presente aí da, da Gringos ô, do Gringos um carinho, Podcast. Com tá, um carinho. Com oh,
1: um carinho. É, obrigado,
0: obrigado, Gringos obrigado. Podcast. Juntamente com a parceria Valeu. aí com a Manus Caps aí, o grande. A Manus
3: Caps, sempre parceria com vários caras da hora. Valeu, mano.
0: César. Empresasquer aí, mano.
3: Nossa. Da hora. ó o Mzinho do Manus Caps aqui. Yeah. Sim, sim. <risos> da hora, Não, ó, Gringos. Lembrança obrigado, aí. Obrigado, tá? Bem. Pô, Vou é usar gra... num lugar muito importante quando eu for. Que nem aqui, que nem aqui. Pô, pô. sua presença aqui já é sensacional Ferres. obrigado pela
1: pela aula tá ligado pela lição de vida que que, que serve para nós tá ligado muito obrigado você é louco mano é, louco. é que eu fico você fica falando eu fico imaginando as, o, o que o que até eu que eu preciso mudar também tá ligado sim, e sim. foi uma aula foi uma aprendi grande aprendizagem para nós e para todas as pessoas que estão assistindo tá mano tá lotado aqui tá ligado você é louco é emocionante demais foi uma aula realmente aula 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 isso é mesmo legal, né? Obrigado, o Fer, mano. Siga,
0: é, se inscrevam no canal do Ferrez no YouTube que o Ferrez ele tá, ele é bem atuante lá ele sempre está fazendo uns vídeos uns vídeos falando da, da, da literatura do, do de tudo do da dos bonecos né Ferrez sim enfim da, da
3: literatura de política da ONG de é. política
0: é. então mano siga o, é, eu, se inscrevam eu, lá eu já
1: seguia eu já sigo né sim, sim, eu fiquei sim. feliz quando vi o R. Bugari <risos> indicando o Ferrez, viu os galãs também indicando o Ferrez. Sim. Meu, vi voar, falei, pô, louco, né, mano? porque assisto todos também.
3: Então, esse movimento progressista, ele muito me legitimou na internet. É isso que eu peço para os caras da, da literatura marginal, do rap, da nossa Sim. cultura. É legitimar o outro, irmão. Não vai te fazer menor você dizer que o outro é bom. Sim. Não vai me fazer menor dizer que o Eduardo é um monstro, que o Maurício escreve muito, que o Tio é um compositor fantástico, sabe? Que o Cascão é um cara foda, que eu gosto dele. Não, não, não me faz menor, mano. Me agrega mais coisas, porque eu me visto com as ferramentas que eles também executam, entendeu? isso o rap tem que parar com isso, mano. Tem muito egoísmo dentro da coisa, tá ligado? É, é que nem eu te falei, nem tudo é tão ruim, nem tudo é tão bom. Mas tem muita gente batalhadora no negócio, tem muita gente humana, tá ligado? E tem muita gente em processo. Sim. Você tem que seguir aquele processo e acompanhar, tá ligado? Ah, tá humano, tá... Mano... É muito triste quando o cara vê que não quer tirar foto com você porque sua rede é fraca. Eu já vi isso, cara. É muito triste, mano. Uau. Entendeu? Aí você fala, nossa, ele foi julgado pelo tanto de like que ele dá. Olha que triste. Gente. Vem cá, monstrão. Aí você pega o cara e pega pra você. Aí no outro dia o cara, opa, tá andando com o mano ali. Então uhum. aí vai dar uma valorizada no cara. É errado, mano. Tá ligado? Nós somos mais que isso, irmão. Não vá pelos números. Os números mentem. Ó, nós estamos terminando, né? Sim. Vou dizer pra você, ó. Pensa no que eu vou falar. Nós somos tudo antissistema. A maior prova que nós falhamos em ser antissistema é quando você está em qualquer caixa eletrônico, em qualquer loja e cai o sistema. Você fica puto. Porque caiu o sistema. Olha como o bagulho inverteu. É. Hã? Não inverteu? Mas é tudo de sistema. Caiu, ah, tô no banco. Não vou receber. Não acredito, caiu o sistema. Vou esperar o sistema voltar, porque é, eu amo é. o sistema. Hã? Você entendeu? Olha só como é Boa. cabuloso. Você entendeu? Olha, então cuidado com os números, que as redes sociais, filho. É. São mentirosos. Tá ligado? caramba. Engajamento se compra, número se compra, mano. Você ser parada na rua, o cara falar, ah, meu filho pode pegar na sua mão? isso não se você compra, compra verdade, Valeu.
1: porra muito obrigado a todos que ficaram até agora com a gente, tá ligado é, sigam, nós também aproveita já dá um like aí, e siga nossos canais no Youtube no Instagram, estamos no Instagram também né sim, e, sim. No e no Facebook tem no as nossas páginas, futuramente vamos voltar a transmitir de lá também tá agradecer a todos que estiveram até agora Denis,
0: produtor Muito obrigado, do, do Ferreira, nosso diretor de DRM também, DRM.
2: Muito Obrigado. todos é. os membros, a, to, a todos aqui,
0: que né? mandaram as perguntas, a todos que também não, não, não mandaram o superchat, mas também compartilhou, isso aí também é importante, às vezes a pessoa não, 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 né, não, não tá ali, mas só de ela compartilhar também já para nós é uma vitória. Manda até pros inimigos. Sim, é. pode mandar. Para ajudar, né? para ajudar. <risos> Ferréis, sucesso, mano. Obrigado, Ferreira. Mais e mais, mais, mais ainda do que ser... Essa sua caminhada. Tamo junto. E, meu, obrigado mesmo. Você fortaleceu demais. Tamo junto.
3: Oh, Muito obrigado. Para terminar, todas as mulheres que fazem parte do cenário hip hop, muito obrigado. A todas as mães que tiveram paciência com esses rappers, com esses DJs, com os escritores também. Muito obrigado, <risos> tá ligado? Tem muito cara que a mulher dele é a produtora, é a empresária, às sim, vezes não sim. tem um valor. Quero dedicar a todas essas minas aí um axé muito grande pra vocês, que vocês também seguram a cultura. Muito, muito, vocês são muito importantes. Obrigado. Obrigado. Parabéns, obrigado
0: Ferrez. Lembrando que na segunda-feira, dia 14, temos. Cronicamente. Cronicamente,
3: Cronica,
1: Cronica, Mendes, segunda-feira.
0: 19 horas, segunda-feira, Cronicamente Mendes. Firmeza. Obrigado a todos. Todos. Todas. todas. É... Tenham um
1: bom final de semana. Um ótimo Valeu, final Eric. de semana, fiquem na paz. Mais uma vez, muito obrigado, Ferrez, pela aula, mano. Eu que agradeço. Sensacional, mano.
3: Agradeço o espaço, o trabalho e a dedicação Comissão. de vocês. Muito obrigado.
1: Pessoal, segunda-feira estamos de volta com Crônica Mendes. Se cuidem. Busquem, usem máscara, gel, álcool em gel, gente. Não, não vai com um diabo de cloroquina, pelo amor de Deus, mano. Enfim, anyway. Paz a todos.
2: Valeu. Nós. Obrigado.